0: Aventurier, bienvenue. I am the champion of the ninjas. <coughs> Hey, Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros comme d'habitude ici Xavier et avec mon acolyte comme d'habitude bon, mon deuxième D6, hein, salut Fred
1: Salut Xav, salut les auditeurs, euh, bien content de vous retrouver, c'est vrai que bon, pour ceux qui savent qui suivent cette série, cette série avec intérêt, nous on aime bien euh, la voix du tic, donc euh, là on avance, c'est une série qu'on qu qu reprend et qu'on reprend avec toute patate, et moi je suis bien content de me remettre dans la peau du ninja, et vous verrez que dans cette, cette 4 opus, il y a pas mal de différences qui, qui apparaissent au niveau du gameplay, et moi je trouve que c'est déjà une bonne idée. Voilà, je m'arrête là pour l'instant mais vous verrez, je suis très enthousiaste. J'espère que à la fin de ce podcast, vous serez aussi enthousiaste que nous parce que là je suis bien content de d'avoir d'avoir oui, d'avoir continué cette série et de tomber sur ça. Voilà.
0: Des c'est pas un éclair brisé, parce que c'est plutôt une dent du tigre que t'as mis à tout le monde, là comme, comme, voilà, vous avez bien entendu les auditeurs, avec Fred a annoncé. donc on est de retour dans l'univers d'Orb ben, et voilà, nous voici, donc, euh, avec le quatrième volume de La Voix du Tigre, qui s'intitule Le Grand Maître d'Earsmoon. Alors, Fred, comment ça se passe, toi Là, ça y est, on est en automne, on est, on est lancé pour la grande saison d'Halloween, on est en plein octobre, et euh, donc on a un épisode spécial qui arrivera un peu plus tard dans le mois.
1: Oui, où je m'attends à me faire étriper une seconde fois. Et là, <rire> euh, par mes propres choix, donc ce sera peut-être différent.
0: Cette fois, tu seras là avec nous, voilà. Donc euh, vous l'aurez bien compris, on, on aura donc Jean-Michel en invité en tant que maître du jeu. Et donc voilà, on vous euh, réserve une petite surprise qui sera donc une nouvelle, un nouvel épisode de notre euh, méta euh, jeu de rôle euh, où nous jouons nous-mêmes à la chasse des livres-jeux qui, disons, sont très particuliers dans le domaine de l'horreur cosmique. On leur dit pas plus, on verra d'ici là. On espère, en tout cas, que ça vous plaira. Alors, Fred, yo, mec, courrier des lecteurs donc nous avons reçu un courrier d'Étienne. salut Etienne, voilà, qui est toujours en pèlerinage à travers l'Amérique du Sud, et qui pour lui, bah, le grand maître d'Irsmund, c'est un livre-jeu qui est très important pour lui. Hein, D'ailleurs, Fred, euh, ça touche parce que, euh, disons que c'est pas n'importe qui qui lui a offert.
1: Oui, c'est ça, Etienne, il est gentil, nous a évoqué un en peu fait, ses souvenirs d'enfance. C'est vrai qu'on a tous connu, connu les livres de l'héros quand on était plus jeune. Et lui, il a la chance qu'il avait une marraine euh, très sympathique, ainsi que sa mère, qui offrait de nombreux bouquins, et dont euh, le euh, celui qu'on fait ce soir, le, le grand maître d'Herspoon. Donc, on, de sa part, on voulait passer un petit coucou à sa marraine, euh, tutuche, c'est ça, et à sa mère, voilà, qui l'ont gâté. Et, bien, il a eu de la chance, Etienne, donc, euh, bon trek euh, et bon euh, panel de, de Kadama, je crois, que c'est ton prochain euh, objectif. Bon voyage, comme on dit, revient on nous entier.
0: Ouais, c'est vraiment un moment très important. Quoi. On, a tous à, euh, on espère en tout cas qu'on a tous une tatouche, hein, voilà, comme Étienne, qui, qui pense à nous, qui sait quoi offrir. Voilà, bah, je découvre un livre-jeu qui marque, qui me surprend même, et ça sera donc ce, ce quatrième volume de La Voix du Tigre que j'ai pris un grand plaisir. Je le dis à l'avance, Fred, hein, je vais être vachement positif sur ce quatrième volume euh, de, de livre-jeu. J'ai été euh, vraiment étonné. Sur euh, l'innovation que, que proposait le livre jeu et aussi euh, en montrant bien en exemple que tout est possible, tout type de jeu, ça marche, que ce n'est pas une pénurie ni un problème euh, de comment dire qu'on soit retenu parce que c'est un livre. Non, tout, tout type de, de système de jeu est possible. Vous allez donc voir de quoi on va parler, les auditeurs. Pour ceux qui le savent, voilà, on parle bien bien sûr de, de simulation carrément. Hein, on change tout de tout domaine de passant de bon, il y aura toujours de l'aventure et quand je veux dire simulation, bah, c'est que nous allons donc être euh, rois. Mais nous allons régner dans la chambre de l'étoile voilà avec euh, bah, nos, nos conseillers on va bien s'éclater c'est assez cool euh, Fred c'est marrant mais parlons vite fait du titre parce qu'en France il euh, n'y a pas eu autant d'amusement sur la traduction des fameux livres de la saga de la voix du tigre. Alors, pour ceux qui ne connaissent on, on pas du tout les titres en anglais, c'est euh, souvent euh, un, seul, un seul mot, quoi. Donc, celui-ci, c'était Overlord. Et en France, voilà, on a toujours des titres un peu plus longuets, hein, Donc, le grand maître d'Irsmoun. Fred, il y a aussi... Euh, ça a toujours été... Comment dire Ça a toujours été simplifié euh, dans d'autres pays. Par exemple, en Italie, c'était quoi C'était... Euh, arriveras à le prononcer, toi Signore Supremo! Signore Supremo, c'est pas mal ça! En suédois, c'est HKE euh, ah, Askare! Espagnol? En es suédois, es Askare!
1: Ah oui, et puis tu vas dire que c'est en suédois, c'est pas. Pour... Toi, je suis bien c'est du suédois, c'est pas en Bah oui!
0: Ouais. Non, espagnol, <rire> c'est grand Senior, et puis bien sûr, pour la version bulgare, holy fuck, je même pas, vas-y, Bulgare, tu me le fais le test là?
1: Euh, Flaceline? Bon, c'était pas c bah, totalement bah, c ça! Pas
0: mal, ça. <rire> Ah, voilà, allez, bah, ça nous amène à plonger donc en 1986, voilà, le moment où ce livre est donc sorti. Allez, on retourne un petit peu, euh, on retourne dans la Dolorean. on va faire un petit tour en arrière. Fred, euh, qu'est-ce qu'on pourrait parler comme sujet de pop culture histoire de se plonger un peu dans les années, bah, dans, en 86
1: bah, C'est vrai qu'en 86, euh il bon, faut vraiment remplacer euh, <rire> dans l'époque et c'est vrai que nous on a beaucoup parlé de musique donc on a parler du, du tube qui euh, avait cartonné qui avait cartonné aussi grâce à son clip c'est pas, pas que c'était une nouveauté mais euh, quand le clip marche euh, c'est encore mieux pour ceux qui s'en doutent c'est un mélange en rotoscopie qui mélangeait euh, dessin, et, euh, dessin et film en fait c'est le fameux, euh, fameux clip de uh, uh, Take On Me c'est vrai que le, le clip il était juste ouf quoi. et encore maintenant moi, quand je le vois je suis bluffé hein. cette technique là de la rotoscopie je trouve ça euh, je trouve ça assez bluffant et quand c'est bien utilisé, euh, que ça mélange euh, en plus euh, ça mélange vraiment raïté et, euh, et songe, Souvent, trouve vraiment que c'est un truc qui est matché, puis les mecs étaient au top quoi, je veux dire euh, les coupes des mecs de AA quoi, on voulait tous les avoir. Je sais pas comment on doit appeler ça, une banane euh, scandinave.
0: Ouais, ben bah c'est ça, c'était la classe, hein. Soit on était Duran Duran, on était Flock of Seagulls, ou C'était, c'était cette fameuse mode euh, années 80. Euh, Fred, tu fais bien le dire, en effet, clip euh, inoubliable. Je dirais même que ces fameuses notes de 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 synthé, hein, pareil, qui restent dans la tête. Euh, si je te demande de les imiter en deux secondes, vas-y, hein, éclate-toi.
1: C'est vrai que c'est Fabien qui, qui fait les petits dossiers vous savez et c'est vrai que là il s'est. Euh... En plus c'est est souvent Fabien il a du temps pour faire les dossiers, les trucs sont les met un peu au chaud, mais là non c'était euh, dans l'urgence, ça fait un dossier aux petits oignons au dernier moment, il est tout frais, tout frais, il s'est déchaîné sur euh, les animations je me suis éclaté à le regarder, c'était vraiment super. Merci pour le petit ninja en scrolling là. Euh... <rire> Je
0: crois qu'il qu nous a une animation qui est marrante, c'est un ah, daron qui sort euh, ah, oui, de euh, la poussière. Non, ouais, mais il y a aussi le mec qui sort dans le jardin euh, dépoussiérer son tapis, il tape dessus, il y a un ninja qui tombe dessus. Ah oui, tabou, exact. Voilà. <rire> il
1: sort d'où ce ninja, il était vraiment bien caché. Hein.
0: Mais voilà, quoi. Bah écoute, vas-y, je, je mets le vinyle en arrière-plan. Et puis voilà, ça va nous permettre, justement, bah Fred, de, de sauter direct dans le roman Le Grand Maître Dirsmoon. Ninja, ninja. Alors ben bah voilà, nous voici partis, un hein, deux autour euh, dans notre saga de la voix du tigre. Fred, je sais que pour toi c'est un chouchou, pour moi là je suis qu'à mec à partir, et, et, et je sais, hélas, les ont c'est comme ça, c'est qu'à partir de ce quatrième volume, où je commence vraiment à m'éclater, quoi. Là, j'ai pris un plaisir et j'avais un petit peu de mal avant. Je, je, je m'amusais, mais je m'éclatais pas. Et là, franchement, je me suis vraiment éclaté. Euh, et bien sûr, comme on fait comme d'habitude, parlons d'abord de la couverture, hein, ce qui nous amène donc à discuter de Bob Harvey. Fred, parle-moi un petit peu de Bob Harvey.
1: Oui, donc c'est vrai que, que souvent, on le dit souvent mais on ne change pas un dessinateur qui a du talent. Et donc, on retrouve encore une fois le discret Bob Harvey. Pourquoi le discret Parce qu'on sait très peu de choses sur lui. C'est euh, un dessinateur anglais. Euh, et donc, il a fait de la couverture et les dessins intérieurs. Donc, ça, c'est assez rare pour vous douter. Et c'est vrai que il a, il a beaucoup d'homonymes. Donc, c'est... Euh... C'est un peu difficile de, de distinguer euh, les origines, parce que souvent c'est des homonymes avec les écrivains ou la peinture, donc c'est des univers qui sont plus ou moins liés. Et donc c'est ça, donc tel le ninja euh, de, la, de la saga il est devenu un homme de l'ombre. Et donc il, il a illustré une dizaine de, de livres dans votre héros quand même, et donc voilà, c'est euh, maintenant c'est un peu. Euh, il a disparu, quoi, il est vague, il est parti. Et c'est vrai que bon.. Euh, il a, fait, euh, il a fait du bon boulot quand même. C'est vrai que les cabochons de la voix du déjà, ils sont récurrents. Moi j'en ai vu des j'en ai vu des nouveaux, par exemple, les shurikens, ça me disait rien. Je sais pas si ça te parle toi.
0: Non, ça me dit rien du tout. C'est quoi C'est pour la seconde édition Je sais pas. Non, je
1: sais pas, J'avais j'avais un là, t'as des cabochons, c'est trois shurikens, mais il me semble que dans les, dans les trois premiers tomes, il m'apparaissait pas. Ouais.
0: Ah, intéressant ça. Bah allez, Fred, parlons de, de l'illustration. Ça te dérange pas, je commence parce qu'elle me je t'admets qu'elle a un côté un peu simpliste mais finalement j'en euh... veux plus, je t'admets que je suis un peu déçu de cette couverture je suis un petit peu déçu alors qu'est-ce qu'on voit en enfin, fait, on voit bien une, euh, une vallée rocheuse avec un océan bien agité dans une barque dorée magique, donc ninja qui est à l'intérieur, hein, qui nous jouons nous incarnons euh, non seulement la mer elle est agitée mais les montagnes autour de nous sont en train de s'écrouler et, bien sûr, pour combler le tout, pourquoi pas un monstre marin, c'est là où on voit quelques tentacules qui sortent de l'eau, qui sont prêts à nous attaquer. Euh, on joue beaucoup sur les couleurs dorées, avec un arrière-plan, un ciel couchant, levant, un ciel bien en feu, avec cette barquette jaune qui émet même, enfin dorée, qui met même une lumière, une réflexion sur, sur la peau des tentacules du monstre. Euh, moi, je suis un peu déçu parce que finalement... Je trouve que l'idée de, de la scène d'action est superbe, mais finalement c'est comment c'est dessiné, c'est très plat, on est un peu loin, c'est un peu un plan large, mais ça manque d'impact, j'ai pas l'impression qu'on est trop dans l'action, et je me suis dit si seulement la caméra était un peu plus proche, qu'on sentait un peu plus le danger, ou une mise en scène un peu plus théâtrale, euh, ça serait cool, quoi. Mais je suis un peu. Je... Finalement, bon, il ne faut pas juger un livre sur sa couverture, et là, c'est bien le cas, parce que euh, la couverture, je la trouve un peu bof, quoi, pas top, mais euh, l'aventure intérieure est vraiment amusante. Toi, t'en penses quoi de cette couverture, Fred
1: bah, Déjà, mérite, un mérite qui est très important, c'est de ne pas être mensongère, parce que c'est de vraies scènes euh, du livre. Bon, pour le coup, ça, ça nous, nous divulgâche un peu. <rire> ça divulgâche euh, la situation. On s'y attend, cette scène-là, c'est même pratiquement un passage obligé. Mais oui, c'est vrai, en plus ce qui me dérange un peu, c'est que la capsule Voix du Tigre cache le monstre, le Kraken, pour ne pas vous faire de mystère. Et bon, moi, je trouve toujours un peu dommage quand le mec fait un boulot et que la mise en page de l'éditeur, ça, ça lui casse la baraque. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'elle est. Euh... Elle manque d'impact. Elle manque d'impact. Euh... On voit que c'est un moment important, c'est un moment d'aventure. Mais pourtant, c'est vrai, comme tu dis, la bonne expression, c'est qu'on reste un peu sur d'autres fins. Et, euh, et sinon, moi, ce que je trouve le plus stylé, en fait, je trouve que c'est la, la posture du ninja qui est vraiment bien rendue. Et euh, en fait, euh, je me souvenais euh, qu'on nous dit... Euh, bon, on avait, on a parlé de la voix du tigre, et donc, il encore une fois, lui, qui, lui, l'avait fait, nous avait un peu parlé de son sentiment. Et il disait qu'on était de moins en moins ninja. C'est un peu le sentiment qu'on a eu dans la dernière aventure, le troisième. On sentait moins ninja. Et quand j'ai vu cette, cette posture du ninja, je me ah, je sais quand même qu'en moi, à un moment ou à un autre, je vais... Euh, ça va être euh, la voix du tigre avec euh, ce que je connais et euh, ça va quand même donner une indication, j'étais content. Oui, qui était plus vraiment, euh, ça se trouve, qui était imaginatoire, mais je me tiens, je pense que quand même, euh, ça va rester dans le côté, euh, il va avoir une phase euh, où nos talents d'aventurier, il va y avoir un côté épique qui va faire que je vais jouer, vraiment jouer mon personnage comme j'ai comme l'habitude. Et je sais pas, moi ça m'a quelque part, ça m'a rassuré. C'est con cool, ce que je dis, mais j'ai trouvé que cette posture-là, elle est très dynamique quoi. et c'est vrai que bon, le reste bon, est un peu plat.
0: Fred, c'est plus tard en 2014 que ressortira donc une nouvelle édition de cette couverture, de ce roman, hein, donc le, le grand maître d'Irsmoon, voilà, qui est donc paru en édition grand format, colorisée et donc cartonnée aux éditions Megara. Alors cette sortie sera réalisée grâce à une campagne de crowdfunding qui sera. Euh, donc réussite. Et donc, il y aura trois illustrateurs qui auront qui participé à la création de cette œuvre. Euh, enfin, le, le, comment dire, un, un sorte de reboot, comme on dit une réédition. <rire> voilà, donc il y aura Sébastien Brunet, euh, Mylène Villeneuve et donc Ozen. Euh, et puis, on peut dire que oui, là, au moins, c'est Issa Kickstarter qui a livré une œuvre. Ça, c'est bien pour eux. Je suis content pour euh, ces investisseurs-là. Dommage, moi, j'ai pas eu cette chance-là avec Megara. Bref. Euh, <rire> Fred oui, parce qu'il nous avait
1: de nous concentrer concentrer euh, sur, euh, sur une personne qui a beaucoup de talent, qui est, euh, est l'auteur, les, les auteurs, et donc le principal qui est Mark Smith. Je sais que tu l'aimes beaucoup, Mark Smith. Euh,
0: alors, Mark Smith, euh, c'est un Anglais, voilà, on sait très peu de choses sur lui, hein, ses interviews sont rarissimes. Alors, il est d'origine hongroise, voilà, il a fait des études de psychologie. Euh, c'est là justement qu'il rencontre Jamie Thompson, avec qui il joue à des, des jeux de rôle, hein, des classiques, des Donjons et Dragons et autres. Et les deux hommes, donc, deviennent très proches et décident d'écrire des livres-jeux. Alors, euh, bien sûr, les livres-jeux qui s'intituleront les meilleurs livres-jeux du monde, disent-ils. <rire> c'est ainsi que naissent les livres de La Voix du Tigre. Écoute, ce sont leurs, ce sont leurs œuvres autour de se complimenter eux-mêmes, hein, parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va leur balancer des, des fleurs aussi magnifiques, hein, et puis pourquoi pas, c'est quand même bien ce qu'ils ont créé. Oh Alors, ouais, Mark moi, Smith ouais, Ouais, c'est bien, quoi. Après, les meilleurs livres-jeux du monde... Écoute, si, si je veux dire si on est allé la à Lancer, il, il y a, comment dire, un, 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 on est, à, on est à, au festival de la voix du tigre, ouais, bien sûr, mais bon là, euh, peut-être pas les meilleurs du monde, mais en tout cas, ils sont top, quoi. Ça, c'est sûr et certain qui sont chouettes. Alors, Mark Smith, euh, voilà, il n'est pas écrivain à plein temps, euh, il travaille dans une entreprise de logiciel, voilà ce qu'il fait de sa vie. Et son acolyte, donc, euh, Jamie Thompson, bah, Jamie Thompson, voilà, il a un parcours différent de son ami Mark, hein, à part le fait qu'il soit rencontré à la fac. Euh, il est anglais lui aussi, voilà, après ses études en sciences politiques euh, qui n'ont pas du tout plu, il décide de se consacrer dans les domaines de l'écriture, Voilà, surtout du livre, et le livre jeu qui le passionne. Et et quand il, est, quand il était gamin, en fait, il voulait être cascadeur pour des films, bien sûr, adulte, hein, on est bien loin de, de ça comme carrière pour lui. Hein. Et puis Fred, j'ai une anecdote en plus sur Jamie Thompson, je sais pas si tu le sais celui-là, tu me tiens au courant mais est-ce que tu savais que les petits dessins euh, qu'on trouve à l'intérieur du livre, hein, qui montrent les techniques de combat hein, du ninja, euh, donc qui sont au début de chaque euh, roman, euh, c'est l'éditeur anglais Nightbooks, à l'époque, voilà, qui, qui suggéra l'idée à Jamie, euh, voilà, qui lui dit, écoute, euh, euh, vas-y, ça serait cool qu'on voit ces techniques, euh, c'est assez amusant. Marc, il savait pas du tout dessiner, Jamie non plus, mais bon, voilà, il griffelait sur le dos d'une enveloppe des petits bonshommes, faisant, voilà, ses poses de combat. Et les voilà, quoi. Ce sont bien les illustrations de Jamie Thompson qu'on voit quand on parle de la morsure, euh, la, la morsure, <rire> la morsure du cobra, euh, l'éclair brisé, le cheval ailé, ou bien sûr la technique préférée de Fred.
1: Des temps du tigre. Ce qui est marrant dans cette édition, c'est que Marc il pensait que ces esquisses ça servirait de base pour un instructeur professionnel qui les redessinerait bien mieux pour l'application. Bah, sauf que les bouche en fait, il, ils n'avaient pas envie, envie d'emboucher un nouveau dessinateur. Il avait déjà Harvey qui faisait des, des illustrations intérieures à la couverture. Donc, en fait, c'est un petit employé, sûrement un stagiaire de la maison d'édition qui fit son mieux pour dessiner les petits bonhommes. Donc, c'est vrai que le résultat, c'est ça. C'est le stagiaire qui a dessiné euh, les petits croquis euh, des, des, de Marc et, euh, dans la première édition. Et c'est vrai que quand Jamie et Marc ont eu livre entre les mains ils furent très en et ils, 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 ils le firent savoir, ils, ils, ils retiendra même cette anecdote, ils dira « je n'arrive pas à croire qu'ils viennent imprimer ces dessins de merde que j'ai fait », voilà pour vous dire euh, la déception. Donc encore voilà, la boîte d'édition a raclé euh, sur tous les euh, bouts de boute ficelle pour euh, sortir du jeu, et donc on a des dessins euh, qui viennent de, de l'essence même des auteurs, donc euh, leur, leur, leur vision, mais leur, leur vision minimaliste, c'est dommage.
0: Et puis ce qui nous amène donc à parler du traducteur, alors Fred enfin, on le connaît très bien ce mec là, Arnaud Dupin des Bessillat. Hein on a déjà oui, parlé oui, d'Arnaud en plus Oui donc... on a déjà, pas ouais. déjà parlé
1: d'Arnaud, c'est une de nos de, deux stars de, de la traduction dans les livres de Cléron, les Fut Fantastiques, toutes ces collections-là quoi.
0: Mm. Alors euh, Arnaud il est né en 1955 et voilà depuis la fin de ses études il a toujours travaillé dans le monde du livre et de l'édition, hein. son CV dans la traduction est réellement impressionnant il fait vraiment du tout hein. donc du manuel de, de, de tireuse automatique de légumes de guides touristiques en passant par des livres d'art, on peut dire qu'Arnaud Dupin de Bessiat a traduit énormément euh, de livres dans tous les domaines quoi. il sera aussi euh, secrétaire de la rédaction pour des magazines sur les bateaux Fred. <rire> Franchement, impressionnant comme carrière, quoi.
1: Il est pour l'éclectisme.
0: Ouais, complètement, ouais. Euh, Il est toujours actif à ce jour, voilà, il continue d'exercer, et puis euh, donc il avait 31 ans euh, quand il a traduit cette nouvelle euh, histoire de la voix du tigre. Et donc nous voici repartis euh, dans, euh, dans le monde d'Orbe. Fred, tu nous fais un petit synopsis histoire de se mettre euh, dans, la, dans le monde, dans l'ambiance
1: oui donc le, le petit citoyen ce qui va bien qui dormait euh, l'histoire en tête c'est vrai donc euh, après un puissant conflit on a rempo, on nous avons renversé l'usurpateur qui s'auto-proclamait roi de Yasmine. maintenant nous régnons à sa place et euh, on doit mener un gouvernement euh, sage dans la ville déchiré par les conflits parce que, euh, ouais, euh, en fait il y a une guerre, qui vient, une guerre vient <rire> il vient d'avoir une guerre donc euh, c'est vrai que c'est un peu le bordel partout il y a des, y a des factions en place c'est un sacré défi surtout que rien ne va se passer comme prévu d'ennemis nous guettent et euh, plein de difficultés nous attendent et c'est vrai que ce qui est intéressant dans la voie du tic c'est que les, les bouquins s'enchaînent vraiment euh, ce serait comme dans c'est comme une scène quoi. vous terminez le bouquin c'est une scène l'autre bouquin c'est la scène suivante c'est vraiment une continuité c'est déjà assez marquant entre le 1 et le 2 on devait s'évader de la tour on venait de buter le boss final du, euh, du premier épisode le début du deuxième c'est s'évader de la tour là on l'a tué et là c'est vrai que bah, là, on a tué le, le méchant pour récupérer notre trône ancestral, le fameux, le fameux tatouage en forme du courant de a, l'ancien roi, c'était notre père, donc voilà, en fait, on, on récupère notre dû, et c'est vrai qu'on a tué l'usurpateur, et maintenant, on est The Overlord, comme ils disent, le maître d'Hierse Monde, et c'est vrai que... Euh, fait, la, la fête vient juste de se terminer, et ça y est, voilà, et euh, on, a les, on a les problèmes qui arrivent, et on va vous expliquer exactement comment comme débute l'aventure. Voilà. C'est l'heure la de la petite pause musicale, c'est ça Ah non, il y a, a ouais. peut-être un, peut un petit quiz avant, non
0: bah ouais, il y a un quiz, tout à fait, Fred. Donc, Fabien nous a préparé trois questions. Donc, je pense que pendant tout l'épisode, on aura le temps d'y réfléchir. On verra à la fin. Mais donc, voici sa première question. Comment s'appelle la tenue traditionnelle de couleur noire de camouflage du ninja Est-ce que c'est le ninpuka Le shinobi shosoku Ou le tanarutsu Fred, la deuxième question
1: Quelle est l'alimentation idéale pour un ninja C'est des pizzas, bien sûr ça me fait penser à certains... Ouais. <rire> Quatre certains ninjas Oui, c'est une, une variété de ninjas, c'est pas totalement des ninjas. Ouais. Euh, du riz complet, petits poissons et légumes, uniquement vegan, pas de viande ni poisson,
0: tofu et fruits exclusifs. Et puis la dernière question, sont qu'est-ce que sont les sokos Est-ce que ce sont des chaussettes dotées de griffes pour grimper au mur des épices énergétiques que les ninjas buvaient en infusion pour reprendre des forces ou est-ce que c'est des cachettes secrètes pour que les ninjas puissent se reposer en toute sécurité donc voilà nos trois questions Fred je te propose qu'on y réfléchisse et puis bah on verra à la fin si on a réussi ou pas
1: d'ailleurs en plus je pense qu'à la fin du quiz il y a une petite récompense pour nos seuls jeux avertis
0: Ah! Ah bah ça serait sympa de voir, ça. Alors, bah écoute, je te propose une musique euh, un peu rétro, complètement rétro, à 100% rétro, euh, mais rétro-moderne. Fred, que dirais-tu d'un morceau de Synthwave qui met bien dans l'ambiance
1: Ah bah oui, bah là, il faudrait que... Euh, bonne série, bonne ambiance, et en plus, des 80... Euh, je pense que tu vas dire un mot magique aux oreilles de Fabien.
0: <rire> ouais, surtout ça, c'est le nom de l'artiste, donc voilà, il s'appelle Megadrive, et euh, je te propose son morceau uh, Vietrum, et puis, euh, bah écoute, je te dis à tout de suite. Ouais, à tout de suite.
1: Rambo, this is Murdoch, we're glad you're live.
0: Where are you? Give us your position and we'll come to Biggap. I'm coming to get you. Yo Fred, bon t'es à fond là
1: Ah oui, je suis toujours à fond dans la voix du tigre euh, puis avec ta, après ta musique Mega Drive là en 16 bits, c'est trop bien.
0: <rire> cool. Ouais, C'était ça quoi, histoire de se mettre bien dans l'ambiance années 80. Normalement je fais toujours un petit peu de Jupiter 8, mais là je vais en profiter, je vais en mettre en arrière-plan pour continuer à baigner euh, dans la sauce ninja pour être à fond dedans. Euh, alors, euh, pour, pour parler un petit peu, comme on fait d'habitude, on, on parle de nos moments forts, hein, ce qui nous plaît dans les livres. Mais là, euh, on, on va diviser un petit peu le topic, parce que ce, ce quatrième euh, opus du ninja est assez spécifique. Il y a un peu trois séquences, en gros. Euh, la première, donc, en chronologique, c'est un peu la séquence où on est, euh, donc, Overlord. Hein, nous sommes seigneurs de... 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 Euh, la deuxième partie, c'est un petit peu de l'infiltration de Dungeon Crawling, hein, avec bien sûr un méga-boss à la fin. Et la troisième partie, bah, je disais à Fred justement à l'instant, en tête, hein, j'ai l'impression d'être dans un défi fantastique. Donc c'est un peu plus de l'aventure, euh, complètement même du jeu de rôle, quoi, très très différent. Donc Fred, je te propose de, de, de commencer, de parler justement de, de ce début de l'aventure, euh, ce qui se passe. Donc nous sommes roi d'Irthmoons. Euh... La première chose à dire déjà pour, pour ceux qui ne connaissent pas le livre, qu'est-ce qui se passe ben Nous sommes seigneurs et donc il va falloir construire notre conseil. Voilà, ce sont nos, nos, nos premières tâches à appliquer. Et donc nous pouvons construire notre conseil de... 4 conseillers sur huit à on en effet dans l'ordre. Donc le premier candidat qui se propose à nous c'est le surintendant donc l'adorateur Ne Némesis. Donc c'est celui qui a administré la cité sous le règne de l'usurpateur. Euh, va te faire j'ai envie de dire.
1: Bah euh, oui en fait ça que que c'est un peu le dieu qui nous a fait chier dans la précédente aventure parce que c'est lui qui contrôlait la ville. Après lui c'était juste le surintendant. Euh, après deuxième candidat on a Force Gwyneth, celle au nom si particulier. Et c'est vrai elle c'est la grande prêtresse du temple de Dama et bon normalement si vous avez fait l'aventure précédente, il y a de fortes chances que euh, ça soit une alliée maintenant. Et c'est vrai qu'elle en fait historiquement c'était un allié de notre père et en gros il s'occupe des défenses de la cité.
0: Le troisième candidat, c'est le salral de Goldspiel. Hein Donc, Goldspiel bouche d'argent, le marchand, celui qui nous a dit est hey, t'inquiète pas, moi je vais m'occuper de toi, je vais te mettre. Je vais, je vais te donner. Je vais, je vais te, dire, mettre, je vais te plein de thunes. Je vais te mettre bien, puis après je me sauve, quoi. Comme ça, j'ai pas besoin de te mettre bien, je garde toutes les thunes. Ouais, et puis surtout, je te fais, je te fais attaquer par un loup-garou qui est mort, et puis.
1: Euh... Ah ouais, ça. Oui, après, on a un quatrième candidat qui est le démagogue, l'orateur, celui que, le, qui a le peuple, le peuple dans sa poche. Et donc, lui, c'est pareil, il y a de fortes chances que dans la précédente aventure, vous l'ayez rencontré. Et c'est quand même un, un, plutôt un allié, car qui vous a sûrement aidé, parce que quand vous mettez le peuple dans votre mode, bah, c'est plus facile pour faire une révolution, tout le monde le sait. Donc voilà, lui, c'est sûrement aussi un allié de notre précédente aventure. Sachant qu'après, vous pouvez débuter à voie du hein, sur cette histoire-là, et euh, vous ferez vos propres choix. De toute façon, nous, on vous dira mais on avait, fait un, on avait fait un petit truc comme avec Xavier, vous voulez, on a voulu faire des choix différents. Donc, cinquième candidat, c'est qui
0: Ah, le cinquième, c'est donc le grand prêtre du temple d'Avatar. L'un des... Avatar. <rire> <rire> L'un des temples... Donc, il y avait bien sûr plusieurs temples dans, dans Yersong, et donc ouais. voilà, c'était le, le leader du temple d'Avatar. Et en parlant d'un autre temple, Fred, le plus suspicieux du lot, je dirais
1: oui, donc c'était euh, c'était le, le temple de Nemesis. Donc là on a Perdigan, la prêtresse de Nemesis. En fait, c'est la chef des agents secrets de l'usurpateur, Une maîtresse espionne, donc une euh, une lame dans son fourreau. quoi. Et donc bon, c'est un candidat euh, au conseil. Et c'est ça que le dernier candidat. On a un septième candidat, pardon.
0: Ouais, alors euh, bien sûr, un autre temple qui était un peu chaud-froid avec nous, plutôt, écoute, si tu crèves, on en profite, quoi, parce que voilà, on sait qu'on peut s'enrichir, c'est Solstice, voilà, le grand prêtre du temple du temps. Voilà, moi, j'étais pas chaud du tout avec eux dans la précédente aventure, je me souviens que c'était un peu... Euh... C'est un peu la euh, Suisse, quand, euh, on n'intervient
1: pas, nous, on est de toute euh, façon, le temps euh, dirige tout, donc nous, là, c'est là là, êtes un grand poussière dans notre grande... Euh... Grande euh, quête de mysticisme, donc en fait il s'intéresse à rien, surtout pas des, des affaires terrestres.
0: C'est genre on en profite, quoi. on verra ce qui se passe, mais on, on grattera euh, là où il faut, quoi, des... quand c'est à notre avantage. Et puis bien sûr, ça fait du bien de parler au moins d'un bon temple, enfin un autre temple dans l'eau qui, qui nous veut du bien, hein, qui est donc notre huitième candidat Fred.
1: Oui, Parsifal, le suprême grand-maître du Temple Cône, et c'est lui qui nous, a, qui nous a dit un peu comment fonctionner, qu'on devait élire nos candidats, donc il, il en fait c'est lui qui nous présente les candidats, et donc à la fin il se présente et dire, tiens le candidat moi-même, c'est dire que je me présente, Pour ça c'est assez marrant, et donc c'est vrai que donc là, en fait on les rencontre dans cet ordre là où, Donc en fait, il y a 8 candidats et quatre places, et donc sachant que vous allez faire des déçus et donc c'est vrai que si vous avez fait l'aventure précédente et en et en regardant un peu le petit gré des personnages il y a des choix qui s'imposent un peu euh, tout de suite, qui sont un peu des, des choix d'alliés, mais c'est vrai qu'on peut faire un peu tout ce qu'on qu veut et nous on a décidé de faire un peu les choses différemment, donc toi t as, t as décidé de prendre qui alors
0: Justement, donc on a changé on a parlé avec Fred pour parler justement avec vous, les auditeurs, ce qui s'est passé dans notre aventure. Donc écoute, dans mon côté, Fred, euh, j'ai pris Force Gwinnett, bien sûr, hein, dans, en tant que conseillère dans ma chambre... Euh, comment ça s'appelle C'est la chambre de l'étoile, c'est ça hein Là, Oui, la chambre, de hein. la chambre de l'étoile. La chambre de l'étoile. Alors, c'est un nom comme ça, parce que c'est une chambre avec un plafond en, en dôme entièrement noir où sont peints des étoiles. Donc la chambre de l'étoile. Alors, Force Gwinnett, après, j'ai pris euh, l'orateur le, le, du peuple, hein, le démagogue, suivi après par euh, euh, Gristache, donc euh, le grand prêtre du temple d'Avatar, qui était plutôt de notre côté, qui était assez cool. Euh, et puis, en dernier, bah, j'ai pas pu m'empêcher, mais j'ai pris bien sûr Parsifal, qui est donc le suprême grand maître du temple de Kwon. Hein. Donc, euh, c'est à dire, euh, bah, notre, euh, comment dire notre croyance dans l'univers euh, du ninja, quoi donc voilà c'était mon équipe hein, Force Gwinnett, Le Démagogue euh, Gristache et Parsifal et toi Fred
1: bah en fait moi je trouve qu'avec deux choix qui s'imposent surtout si sur on a fait l'aventure précédente qui sont donc Guinette, euh, la, la palache et euh, le, le Démagogue l'orateur parce que c'est grâce au peuple et au palache qu'on a pu s'imposer bon, je crois que c'était euh... en, fait, en plus Force Gwinnett, je crois que tu es pratiquement obligé de l'apprendre si tu l'apprends pas euh, les, choses, les choses se compliquent rapidement
0: Ouais, ce qui m'a étonné finalement, c'est quand on a force Gwyneth, j'ai l'impression que c'est notre euh, un peu notre carte joker à travers les choix. Alors au, au total, il y aura donc quatre grands choix à faire en tant que euh, dirigeant de, de Moon, et euh, force Gwyneth, à chaque fois, j'ai trouvé qu'elle était euh, euh, pas imposante, mais son choix semblait être celui qui était complètement raisonnable qui allait nous aider euh, complètement quoi, 100%.
1: Moi, oh, bah, je, je trouve que, ouais, on en parlera plus tard. Mais donc, ouais, donc, moi, ouais. j'ai pris ces deux-là, parce que c'est vrai que, bon, par rapport à l'historique des de présentes missions, euh, moralement, j'avais du mal à pas les prendre. Et c'est vrai qu'après, moi, j'ai décidé, bon, bon, quand t'as pris, tu m'as dit que avais pris tous les good guys, bon, je vais, je vais faire euh, le Machiavel, dire, euh, garde tes ennemis auprès de toi. Donc, moi, j'ai pris le surintendant, puisque, bon, surintendant, il avait l'habitude d'administrer la cité, donc, on va dire, c'est le meilleur, euh, c'est son meilleur successeur possible, quoi. Mais, bon, bien sûr, après, c'est un mec de Nemesis, donc, il faut quand même les, en plus, comme ça, tu les gardes sous les yeux. Et donc, j'ai pris euh, Sol 6, le mec du temps, le... Les mecs qui ouais. qui, ils ont pas trop aidé non plus. Comme ça, je les avais, je les avais à l'œil. J'écoutais leur avis, donc je savais en gros des fois ce qu'il ne fallait pas faire. Mais après, bon, j'en parlerai. En fait, pour me marrer, une fois, j'avais même pris dans mon premier conseil, euh, j'avais pris euh, la espionne <rire> En fait, ce qu'il faut savoir, ouais, c'est qu'en fait, euh, il ouais. Ouais, y, euh, y a une petite notion dans, dans cette côté simulation. En fait, je pense qu'on a des points de popularité et on a un budget. Et en fait, euh, selon vos actions, vous pouvez gagner ou perdre des points de popularité. Et à la fin, quand vient le, le temps du budget, bah, si vous n'avez plus de sous, euh, ça va le se passer pour vous. Donc là, c'est vrai que je m'en souviens que ça fait m'a fait mal à de choisir la maître espionne, Parce que le conseil, euh, tout le monde est là, tout le monde nous attend, vous recevez tout le monde. Et tout le monde assiste, quoi. C est, c est, c est, le roi est là, quoi. Et donc, et en fait. Euh, il y a des réactions et les gens ils réagissent déjà à vos, à vos choix. Donc si vous prenez la maîtresse espionne, par exemple, vous, vous perdez direct deux points de popularité quoi. parce que les, les Espions, bah, en fait, ils étaient un seul usurpateur et c'est eux qui, qui étaient un peu le, le, responsable, le responsable de la terreur. Donc voilà, donc euh, c'est vrai que cette partie-là est très intéressante.
0: Allez, allez c'est vraiment rien que la, la séquence de choix de, de qui on veut dans notre chambre de l'étoile sont vraiment intéressantes parce que. « Dans ma partie, toi, t'as pris le surintendant. Moi, j'ai refusé. » Et le surintendant, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé ?« Bah, euh, il, euh, il me menace de mort avant de partir de la salle. » Et moi, je dis « voilà, ça va pas se passer comme ça. » Je lance un shuriken sur lui. Carrément, c'est moi qui commence la baston. Mais bon, on peut dire qu'il vient de me menacer de mort. Euh, et qu'est-ce qui se passe Bah, le, le shuriken se plante dans son épaule. Et donc il se retourne et euh, là justement il applique sa menace. Euh, il m'attaque avec un, un, une sorte de de, euh, de la magie qui invoque une flamme purificatrice. Hein, C'est ce qui ça s'appelait comme ça. Euh, C'est sont des flammes argentées qui qui foncent vers nous. Et là je me suis dit il est temps justement de de, de prouver que je suis le seigneur de ces terres. Au lieu d'esquiver, euh, de commencer à l'attaque, j'ordonne qu'il cesse immédiatement et euh, ça marche en fait, ça l'impressionne et je crois qu'il comprend tout de suite euh, qui c'est le chef ici, et après je leur donne est-ce qu'on le met au cachot, quoi je le laisse pas euh, partir euh, comme, un, comme un prince c'est fini pour lui, mais j'ai trouvé ça sympa qu'il y avait des conséquences euh, au fait qu'on refuse euh, certaines personnes toi c'est euh, ah oui, euh, une euh, séquence oui, comme euh... ça
1: bah... Euh, en fait, bon, je les ai pris dans mon équipe, mais la première fois, j'ai voulu prendre que des bad guys, mais bon, je suis mort pour une raison... Euh,
0: bah oui, je, je, suis, je
1: suis mort parce que j'avais levé trop d'impôts euh, contre euh, le temple de Nemesis. Bon, bref, on en reparlera. Ah, plus le tard. bon gospel, Le bon gospel. <rire> oui, alors en fait, c'est vrai, donc... Euh, en fait, euh, bah, par exemple, je sais que Gwyneth, si on la prend pas, elle est, euh, donc en fait, euh, c'est un peu elle qui, qui tient la ville, en fait, si on, la, si on décide de ne pas la prendre au conseil, bah, elle dit, bah ok, euh, en gros... Euh, armée, vous pouvez vous asseoir dessus, c'est pas nous qui garderons la vie, donc déjà on perd de possibilité, la merde, hein. et je sais qu'aussi le démagogue c'est pas encore très net, je suis pas allé, mais euh, le démagogue, quand il est, quand, bah, si vous l'acceptez il vous est reconnaissant, à limite il vous lèche les bottes comme, comme jamais, mais par contre si vous refusez, vous voyez qu'il y a un truc dans sa tête qui, qui se passe et qui est pas bien quoi. et bon, il euh, y a tout de suite où mm. on, le, on se dit, ouais, faut s'en méfier après j'ai pas vu les conséquences parce que comme j'avais perdu la partie, j'ai changé j'ai pris le bullet et démagogue mais ce qui est marrant par exemple, c'est euh, C est, c est, personne l'a pris, si, euh, quand, si tu prends pas le mec, euh, mec d'Avatar, il te dit « je prierai pour toi », et il se barre.
0: Ouais, voilà, c'est le seul qui est raisonnable, en fait, dans l'eau pendant que tous les autres, c'est un peu... Euh, ben, je, je vais un peu me venger euh, que ça soit, euh, comment dire, euh, passif-agressif, quoi, voilà, mais, mais au moins, lui, c'est OK. Bon, t'as fait ton choix, écoute, c'est comme ça, ainsi soit-il, mais tous les autres, tu sens bien que c'est euh, soit je vais te faire chier, ou je vais manipuler un petit peu pour que, pas que ça aille dans ta direction, euh, quand tu choisis des ordres, euh, ou tu prends des décisions dans la ville.
1: Par contre, parce que... Je... Ouais, ouais vas-y, bah, je pense qu'on va parler du même, en fait, je crois que le choix le plus important à faire dans ce premier tour, c'est le, le sort qu'on réserve à Gospiel.
0: Ouais <rire> Gospiel, ouais. Je le prononce Gospiel, mais ouais, Gospiel. Haute euh, trahison « Allez, tu passeras à la cour de justice, c'est parti !» Et je sais qu'on va avoir différentes conséquences, dépendant de qui est voilà, dans notre chambre de l'étoile, Fred, par rapport à ça.
1: Bah, je crois qu'en fait, c'est ça, c'est que lui, en fait, il, donc, il a voulu nous assassiner, en gros... Et donc, c'est vrai que là, le, la meilleure, la meilleure euh, décision qu'il faut prendre, euh, dans, dans c'est du de l'emprisonner, ouais, de, le, de le juger pour une trahison. Et après, le sort qui l'attendra vraiment, euh, c'est une autre histoire. Mais voilà, donc ouais, donc euh, ce conseil, c'est euh, très euh, c'est très important. Et c'est vrai que moi, euh, qu'est-ce qu'on recale aussi ben, on recale, Moi, j'ai recalé le mec du Temple de Cône. il rien, mais en fait, il me lance des regards sur Ah, Parsifal euh... par Ouais, ah oui, bah t'as oui.
0: recalé Parsifal, ouais, ça c'est intéressant, parce que Parsifal, il est un peu important dans l'histoire plus tard, quoi,
1: ouais. ça bah, ne euh, euh, euh... ça ça va ça, ça pas cacher de ne pas l'avoir pris. je, je connaissance son sort,
0: <rire> Bah moi ça... <rire> moi ça, moi, ça fait de la moi c'était assez dramatique ce qui s'est passé avec Parsifal plus tard. Euh, écoute, qui c'est que j'ai envoyé balader bah, euh... La père l'assassin, hein, la, la prêtresse de Nemesis. Nope. Même si c'est quand même assez pratique d'avoir un chef-espion dans son, dans comment dire, dans sa, sa chambre de l'étoile, c'est hein, conseillé. Euh, Solstice, c'est marrant. Il se rotait les portes. Il est venu une fois. Je lui ai dit non et il se re les portes en face de moi. Il me dit t'es sûr Je lui dis mais casse-toi, mec. C'est bon. Je veux pas que tu fasses partie de, 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 de mon conseiller, quoi. En fait, de, de, ma, de ma salle de conseil. C'est fini. Euh, j'ai trouvé ça marrant un petit peu comme le gamin euh, pourri gâté, insistant. Euh, eh, vas-y, prends-moi. Non, non, mais je te jure, il faut que tu me prennes. Je dis, écoute, allez, tu sors. Mais c'est
1: vrai qu'avec deux, trois personnages, on vous propose d'utiliser la, la nouvelle technique que vous avez pu apprendre. Je sais que tous les deux... Moi, choisi, je sais que j'ai choisi Jujubitsu, là le brisner C'est vrai qu'on avait, oui, avait aussi une, une technique qui était de... de, de pouvoir décrypter un peu les sentiments des gens par des, par des petits détails. C'est vrai qu'avec certains personnages, là, ou dans le conseil, on nous le propose. Bon, comme moi, je ne l'avais pas, je n'ai pas regardé. Mais c'est vrai que, que Gristache, le mec d'avatar, et Solstis, le mec du temps, ils n'ont pas l'air clairs.
0: Mmh. Ouais, tu sens tout de suite qu'il y a quelque chose. Et, et euh, c'est assez intéressant parce que ça... Ça crée en fait de l'anticipation, je trouve, euh, dans la lecture, quoi. C'est chouette. On sait tout de suite qui vont être nos ennemis et euh, on peut déjà se décider, vu qui est, quel est leur centre d'intérêt ou leur pouvoir, ce qu'ils vont un peu euh, faire contre nous, quoi. Donc ça marche bien, c'est intéressant. Et c'est là donc où démarre le gameplay. Alors cette première partie du jeu, qui est vraiment intéressante, je dirais qu'il y a quand même la moitié du livre, Fred, hein, quand même, en, en aventure, malgré qu'on trouve qu'il y, qu y a quand même trois chapitres un petit peu dans ce quatrième volume. Euh, donc cette première partie, pour expliquer les règles, j'ai trouvé ça très cool et que ça marche vachement bien. Euh, donc on a nos conseils. Euh, le jeu commence en fait par quatre petits chapitres à l'intérieur de ce chapitre, et chaque chapitre en fait ça va être une décision à prendre qui aura des conséquences sur notre euh, royaume. Et euh, on commence euh, le, le conseil, souvent comme ça que le chapitre démarre, avec avant un petit peu un récapitulatif des conséquences du précédent vote, euh, s'il y a eu de l'évolution ou pas. Après c'est la question qui est posée, Fred, on va commencer sur le premier, qui était donc de former un guet civil, donc il faut choisir bien sûr donc, qui va un peu vérifier les rues, euh, que tout soit en ordre, donc on a plusieurs choix dépendant qui est avec nous dans notre équipe, hein. donc ça peut être euh, Perdigan et Lord Ludotus Jaune, donc ce sont les assassins. Force Gwyneth et les palaches de Damas, qui est un peu les paladins, les chevaliers. Euh, Anthocidas, c'est ça, hein, le Borgne, qui est donc un mercenaire le de Golsière. Ouais, de fameux Gospiel. Tu sais que ça, ça va avoir un haut prix, ça va nous coûter cher. Euh, le temple de Némésis, pourquoi pas continuer à régner la terreur sur la ville, ou, pourquoi pas, euh, la population elle-même, quoi. Donc euh, voilà, des choix intéressants à faire. Comment ça se passe Et c'est là, Fred, où je suis vraiment adorer le gameplay, donc le conseil commence, et ce qui se passe c'est que Marc et Jamie, pour pas qu'ils se fassent chier à réécrire des séquences de conseils par rapport à qui est dans notre conseil, parce qu'il y a 8 personnes, mais on peut en choisir que 4, ça crée trop de possibilités, c'est que certains veulent parler, et donc on choisit dans l'ordre de... Euh, du, dans le texte, hein, quand les noms apparaissent, déjà on choisit qui est dans notre conseil et ce qu'ils ont à dire. Donc c'est comme s'ils levaient la main, et nous, comme le professeur, on pointait vers eux, on dit « Ok, vas-y, cause ». Donc j'ai trouvé ça très bien fait, où ça les évite, comme je disais juste avant, voilà, de créer plusieurs séquences de conseils en dépendant de qui est avec nous. Ça permet d'écrire, un, un, un paragraphe, mais une séquence complète... Et voilà, on choisit à chaque fois, et on va, on se rend donc à un numéro pour entendre ce qu'ils ont à dire. Donc voilà, des fois, Force Queenette, elle a des choses à dire, des fois c'est, euh, euh, comment il s'appelle, euh, euh, le démagogue qui a des choses à dire, voilà, et on les écoute un par un. Et c'est marrant, des fois, ce sont deux personnes qui discutent ensemble, donc ça peut être des individuels, ou moi j'ai eu des démagogues, et euh, comment s'appelle s'appelle. Euh, 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 pas euh, Gristache, voilà, des fois qui m'ont parlé ensemble, qui étaient d'accord sur leurs décisions. Donc c'était tous les deux qui me parlaient. Et même eux, il y avait des petites séquences où ils s'échangeaient des décisions, ils, ils, ils peaufinaient en fait leurs euh, conseils ensemble. Donc j'étais vraiment absorbé, j'étais vraiment euh, dans, dans l'ambiance. Je me sentais vraiment comme le, le seigneur euh, du royaume. C'était vachement bien fait.
1: Bah, c'est vrai que ça fonctionne euh, très bien. En fait, c'est ça. Il nous dit euh, ceux, ceux qui veulent parler, il dit certains ne veulent pas parler c'est clair et, euh, et après donc on, on choisit ceux qu'on a nommés et après on, par contre, on est obligé de les écouter si on veut les écouter donc les écouter dans l'ordre qu'ils nous sont proposés et c'est vrai que bon, moi je sais que j'ai remarqué il y, a, il y a souvent Gwyneth et le surintendant qui s'expriment un peu sur tous les sujets mais après en fonction des sujets il y a des mecs qui n'interviendront pas
0: il y a des champs un peu plus faibles ouais par exemple j'ai remarqué c'était qui c'était solstice qui intervient très peu de fois dans dans la demande de conseil, mais c'est clair que Force Guinette, elle est, elle est souvent là. Et c'est revenu à ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression que Guinette, c'est un peu le, le, la carte joker, quoi, dans le, dans le, dans le, dans la dans, comment dire, dans l'aventure.
1: Oui, c'est un peu la carte joker, et c'est comme un peu le prêtre de code aussi au départ. Et c'est vrai que pour bon, ça, on sait que c'est des alliés euh, pratiquement sûrs, euh, logiques, en plus souvent que vous avez fait dans, dans la précédente des aventures précédentes. Et donc, bah, juste
0: pour savoir, t'as fait quel choix, Xavier T'as armé ah, ah, pour le... Voilà, le, donc, le, le gay est assuré. Moi, j'ai pris tout de suite Force Guinette et les Palaches de Dama, qui feront le gay.
1: C'est ça, voilà, c'est... Le...
0: Ouais, c est, c est, ça me semble être le choix le plus judicieux. Le peuple, je me dis, c'est bon, un peu le chaos, vu qu'il en... La plupart étaient théorisé il y a beaucoup d'envie de vengeance. Je me dis, c'est peut-être pas le mieux. Peut-être les paladins, c'est le, le choix le plus équilibré. Euh, et j'ai pensé, moi, à un groupe que j'étais étonné qu'ils ne soit pas proposé c'est les fameux samouraï Fred les euh, comment ça s'appelle les, euh, les Okinaba c'est ça Okinaba et ses samouraïs que j'ai pas vu justement proposer je trouvais ça dommage Monsieur parce Dibas, que c'est vrai que je pense qu'il y avait ou... euh,
1: il y avait moins de probabilité qu'ils apparaissent à la fin de, des aventures des joueurs donc peut-être qu'ils ont un peu euh, mais ils en parlent comme après c'est ils, ouais, se ils en parlent un aussi.
0: petit peu ça reviendra ouais alors ce qui est sympa si on choisit euh, Force Gwyneth et ses palaches de Dama, c'est qu'elle euh, euh, nous dit justement elle sait qu'on a du mal avec les caisses, hein, qu'il n'y a plus beaucoup de thunes, que la plupart des, des précédents conseillers sont partis quasiment avec tout, ou il reste quasiment que dalle parce que euh, le surpateur a quasiment tout gardé pour lui, ou, attention, le temple de Némésis, bien sûr qui a gardé, euh, qui paye le moins de taxes possible. Euh, donc elle nous dit justement qu'ils peuvent être exemples de taxes, elle, elle nous dit en gros ils sont assez blindés en thunes, donc ils peuvent se payer eux-mêmes et pas se rémunérer donc voilà c'est au cas où on est dans la galère et on peut pas leur payer leur taxe, eux ils s'en occupent donc j'ai trouvé non, ça
1: c'est un peu plus c'est un, un peu plus coercitif que ça c'est à dire que maintenant en fait on peut plus on peut plus les taxer si quelqu'un nous fait des propositions, oui, voilà, de on peut plus voilà. les
0: taxer
1: donc en fait on peut plus nous aide, les
0: taxer ils sont exemples de taxes ouais
1: mais ils nous aident mais ils sont exemples de taxes donc, quand même, euh... et en fait là on a plus deux choix c'est dès qu'on l'a pris et dès a fait partie du conseil et qu'on l'a pris euh, truc de ce euh, un truc automatique. Bon après euh, au départ de l'aventure on se dit bah oui c'est cool c'est normal quoi mais bon ça peut être un choix qui peut, qui peut, qui peut faire chier un peu plus tard
0: hein. Ouais c'est possible moi en tout cas j'ai eu du bol ça allait là dessus quoi mais toi de frère, toute as façon pris qui euh... pour faire le gars
1: Ah oui pareil c'était le choix logique moi pareil il était dans mon conseil euh... Il s'occupait déjà plus ou à police euh, depuis que pendant l'entre le, deux donc c'était le choix logique et en plus on regarde deux points de popularité sur la chose c'est
0: bien. Ah ouais, forcément, parce qu'ils sont bien aimés, quoi. Les palaches de Damas dans la ville, donc c'est un bon choix à faire.
1: Donc le deuxième jour, on sait, on sait qu'il va y avoir un deuxième conseil, mais si vous avez fait le choix d'emprisonner de, Gospel, le fameux marchand qui, qui a voulu nous tuer, donc en fait, euh, il y a un messager barbare qui arrive pour, le matin pour nous porter un message, donc, il y a eu un message privé. Donc là, on a différents choix. Euh, est-ce qu'on le reçoit ouais, Est-ce ben qu'on va y va... balader qu'on ouais. le voit balader Est-ce qu'on le reçoit avec, avec notre assistance bon, En gros, moi, j'ai voulu le recevoir avec une assistance et vous voyez mon assistance... Ah, le, le... surintendant Ouais. Non, euh, non, même pas, c'est le page, c'est le page, dès qu'il voit le page. Euh... Comment ça
0: s'appelle Ouais, pas le page, ça s'appelle notre conseiller, c'est un peu notre. Euh, J'ai oublié, mais on a un secrétaire en fait qui nous suit, et j'avais l'impression d'entendre en, la voix d'un tutoriel dans un jeu vidéo, quoi, qui nous expliquait un peu tout ce qui commence à aller se passer, et comment on est en procéder.
1: Oui, c'est ça, en fait, on a lui et nos deux gardes du corps hein, qui nous suivent partout, donc euh, ça fait trois personnes, donc il a eu les trois personnes euh, et. Il a renoncé, c'est un barbare, euh, vraiment euh, un gros barbare euh, bien, euh, bien dégueu, bien cicatrisé, euh, bien violent, t'as pas trop envie de te frotter à lui quoi. Donc en fait moi ce qui se passe c'est que comme j'ai euh, je, je connaissais pas donc, la teneur du message, mais moi j'ai le surintendant dans mon dans mon conseil, et là en fait il me dit que, que, le, que le fameux procès qui est prévu en fait est déjà truqué, que Ghost va, va s'en tirer euh, sans une gratinure et que mon autre crédit va être. Euh, à s'abaisser. Donc en fait, il dit que le mieux c'est qu'il faut mener une action forte. Et donc, nous, ce qu'on décide, c'est qu'en fait, euh, on lui dit Bah, as le choix entre la peine de mort ou l'exil. Et on, on saisit, tout est bien. Et en fait, on l'exile, on saisit tous ses biens. Et on fait bien parce qu'en fait, euh, il y avait bien prospéré sous, euh, sous les usurpateurs. Là, on récupère 15 talents en or. Donc 15 talents en or, c'est le poids d'une du, personne. Un talent, c'est le poids d'une personne en or. Donc on a 15 fois le poids d'une personne en or. Donc là, autant vous dire. De vide les caisses de l'état pas à plaide donc ça c'était un choix judicieux voilà <rire> et c'est vrai que ah bah j'ai
0: ouais, pas eu cette chance là moi vu moi qui était dans le conseil moi il a dû passer au jugement donc à la au tribunal et il a été euh, libéré quoi donc euh, je l'ai renvoyé mais par contre il est reparti avec tout l'or euh, tous ses biens donc je me suis retrouvé euh, un petit peu avec euh... L'estomac retourné quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, j'étais complètement dégoûté. Ah
1: oui, pour procès truqué, le mec, Les mecs, il, avait des, il avait des appuis partout.
0: Voilà, c'est ça. Je que... <rire> Et moi, j'avais pas le surintendant comme toi, euh, qui aurait pu me... Comment dire euh, Faire un petit, euh, un petit pot de vin, quoi.
1: Oui, t'as pas fait un pot de vin, t'as juste, juste expliqué comment ça, comment ça marchait ici, quoi. Euh, bah, Comme <rire> quoi, sur attendant, moi bon, je l'ai pris parce que c'était le bad guy, mais franchement, c'était pas un mauvais choix, ses conseils étaient... Euh...
0: Non, c'est pas hein. ça. Ouais. ouais, il est plutôt pratique à avoir, c'est bien au moins d'avoir un bad guy dans, dans la chambre de l'étoile, quoi. Le deuxième jour, Fred, il y a donc un autre choix à faire dans, avec nos conseillers, c'est euh, qui va assurer notre sécurité rapprochée et qui seront donc nos gardes du corps.
1: Bon là, le choix est quand même assez évident, à part si tu veux te la péter, quoi.
0: Bah, Il y a Okinaba et les samouraïs, comme on disait tout à l'heure. Là, Justement, là, ils sont là. J'ai les palaches de Dama et les moines de Kwon. Alors, moi, j'ai. Fred, j'ai pris les moines de Kwon et toi
1: Oui, mais ils te disent, les moines de Kwon, ils sont complètement dévoués, mais ils ne sont pas aussi talentueux que ceux de l'île des songes. Tu dis, sinon, vous avez les samouraïs de de Kidawa, qui eux sont une armée d'élite et dévouée aussi, et donc ouais, c'est vrai que les moines de code, c'était un peu le choix logique, et comme moi, en plus j'avais pas pris Parsifal dans mon conseil en plus j'ai pas pu expliquer que voilà, j'avais mon conseil de la, de la lumière qui était conseil d'étoile et puis c'était mon conseil spirituel, mon conseil de l'ombre mais bon, on n'a pas on eu le temps d'avoir une discussion <rire> il, 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 voulait, il, voulait, il voulait, il voulait plus me voir il voulait plus voir au temple et donc c'est ça donc, euh, en plus oui, il y a on doit choisir de garde du corps, mais aussi on doit choisir euh, l'armée. Là, il y a un gros débat. Là.
0: Et donc, euh, nouveau conseil avec euh, un choix très important à faire, c'est donc qu'est-ce qu'on fait de l'armée de l'usurpateur Donc, il va falloir prendre un choix. Euh, Est-ce qu'on la garde Est-ce qu'on la dissolve euh, Qu'est-ce qu'on fait, Fred Qu'est-ce que tu as pris comme décision, toi
1: En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, on te dit, euh, donc, la police intérieure est fait par les palaches, et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait de l'armée Sachant que l'armée... Euh, il faut des forces plus présentes. Et c'est vrai qu'il y a une armée sur place, qu armée sur place qu armée sur la terre, qui est l'armée de Surpater, qui est constituée d'orques, de choses comme ça, bon, qui ne sont, qu sont pas des orques maléfiques, bah qui sont des orques qui se tiennent, entre guillemets, qui sont
0: capables de vivre au milieu des humains. Mais bon, voilà. Donc, je sais pas, ils sont quand même assez nombreux. Donc, il y a toute cette armée qui est en place. Il y a pas mal, ouais. Il y a pas mal de démons et de, et de personnes, comment dire, très caractère très, très douteux. quoi. Donc, c'est un choix euh, qui nous est demandé, qui est assez... Euh... Oui, surtout qu'en fait, il euh, y, y a la menace du Rift, qui est une espèce de, de faille euh, où
1: le chaos, euh, les êtres démoniaques, un peu, les elfes noirs, les trolls, euh, envahissent euh, le monde d'Orbe. Et est vraiment à proximité de la ville. Donc c'est vrai qu'avoir une armée, euh, c'est une ville avec des remparts, hein. donc c'est quand même une, avoir une armée importante et disciplinée, c'est euh, c'est important. Mais après, on sait très bien que cette armée-là était à, à la solde de, du Pater, donc euh, on sait très bien que c'est un peu euh, gardé... Euh, des braises qui couchent sous le feu, donc c'est un grand risque, et c'est vrai qu'on a, on a, a plusieurs propositions qui viennent.
0: Ouais, donc il y, y a plusieurs façons de faire. Moi j'ai choisi de, de dissolver l'armée, je me suis dit que c'est la, la décision la plus pratique, la moins catastrophique par la suite, même si ça en met pas mal à la rue, ce qui nous est raconté par la suite, hein, ça crée pas mal de pauvreté ou des gens qui errent, quoi, des orques et des gobelins qui errent, qui n'ont rien d'autre à faire, quoi. Mais, mais je sais qu'au moins ça évite. Est-ce que ça soit une armée qui se retourne contre nous-mêmes dans la ville, quoi
1: Mais Moi, j'ai décidé de la garder et de l'encadrer par les panaches. C'est un choix qui est... Que ah, intéressant. Aussi.
0: Intéressant. Ouais. Euh, et donc... Euh... J'ai une, une, eu un entretien avec Perdigan, tu l'as eu aussi, Fred, toi
1: Oui, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est en fait, Perdigan, ça sert à rien d'avoir dans son conseil, parce que de toute façon, euh, quand il a besoin d'aller vous voir, bien vient vous voir. Bon, après, vous pouvez l'envoyer chier entre guillemets, mais si vous l'écoutez, euh, <rire> ça sera toujours de bons conseils. Donc franchement, bon, entre l'intendant
0: et, et elle, euh, moi, j'étais pas trop déçu des euh, mecs de Nemesis, c'était plutôt euh, de bons conseils, hein. Ouais c'est ça qui m'a étonné euh, Perdigan c'est que même plus tard on va devoir justement euh, euh, choisir ce qu'on fait de, des espions de la cour hein, du lotus jaune qui sont donc ces hommes à elle euh, donc ces unités donc c'est marrant que même si on la choisit pas on l'envoie balader et on la dissout euh, elle, nous, elle nous jure quand même service. En plus, il faut dire que c'est un peu la star euh, des deux auteurs parce que
1: déjà, je crois qu'il y a trois dessins qui sont consacrés dans l'aventure. Ils font des tonnes de descriptions sur ce tenue, euh, si elle est féminine, euh, à quel point elle est sexy et tout. Les mecs se sont éclatés avec elle et dès que vous la voyez, vous vous en souvenez. Hein
0: Franchement, ils ont, se ils ont, ils sont éclatés avec ce personnage-là. Donc, un peu, un peu caricatural, mais bon. Ouais, ils n'hésitent pas à nous dire qu'elle a une taille de gap. Euh, à chaque fois, ils nous détaillent à fond ce qu'elle porte. Parce que j'ai remarqué pour les autres, comme Goldspiel, ou oui, Selfies, ils euh, <rire> ils s'en ils s'en foutent, quoi. Mais dès que c'est euh, Perdigan qui arrive, voilà... Ils nous ah nous oui, un euh, nous... traitement de faveur, elle. Ah ouais, elle est sympa comme personnage, quoi. Donc, euh, alors, on a un entretien, j'imagine bien en plus, assis euh, au bureau du, du surpateur où ça se trouve, elle s'assoit, elle nous dit que ses espions sont revenus. Et donc, euh, euh, ils ont entendu dire que euh, notre tête a été mise à prix et qu'un certain euh, Mandrake, donc un maître de la guide des assassins de la lointaine cité de Wargrave, euh, à Wargrave Abbas, va tenter de nous assassiner. Donc voilà, et bien sûr, c'est un maître du déguisement, comme tout bon ninja ou comme tout bon assassin. Donc voilà, en gros, il va falloir se méfier que euh, les gens qui s'approchent qui de nous ne sont pas justement euh, Mandrake
1: ouais, ouais c'est ça, et euh, donc déjà les premières, euh, premières informations, c'est une, une mise en garde, c'est intéressant, et c'est vrai qu'en fait, ce qu'on dit, ce qui se passe, c'est qu'en fait, par, euh, par conseil, ils, ils, ils laissent passer ce qu'ils appellent une décade, pour voir si, euh, si les choses se passent bien, donc en gros, ils disent ah, ben bah, voilà, donc là, euh, ben bah, toi, il ne s'est rien passé de particulier, en laissant l'armée euh, dissoute dans la ville, non, ils n'ont ils pas, pas fait de...
0: Non, j'étais étonné, mais il ne s'est rien passé. C'est juste qu'il ouais, y comme je disais tout à l'heure, il y en a un peu plus qui qui boivent, qui font que ça, qui n'ont rien d'autre à faire. Mais je n'ai pas eu de soucis.
1: Moi, après, je trouve qu'il y a le troisième conseil qui arrive. C'est vrai que ça, ça commence le matin. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des menaces écrites, qui ont été balancées près de la tour. En fait, on a, le choix de... on a deux choix. On a le choix de, bon, de hausser les épaules et de laisser tomber. On a le choix, sinon, d'arrêter 50 personnes au hasard tous les jours pour que les gens se, les gens se dénoncent. <rire>
0: le tyran. Le tyran, le tyran.
1: Bon, je ne suis pas allé voir ce que ça donnait, mais bon, je pense que tu, ne sais pas si ça
0: donne sur une mort directe ou super en popularité. J'ai pas, pas essayé. Moi non plus. Moi, non. ce qui me faisait rire, c'est aussi qu'on en a marre et on décide de partir à la chasse. Ah oui, oui. On chasse un, un gibier ou je sais pas quoi et on le tire avec un shuriken ou avec un, euh, avec n'importe quelle arme. Et euh, derrière nous, il y a tout le monde qui applaudit. Alors, je veux bien le truc un peu à la Monty Python où le mec il est là-bas avec une sulfateuse lourde, un lapin, et puis les autres qui applaudissent derrière. Un petit peu comme quoi c'est impressionnant. Je voyais bien la scène, je dis bon on est un ninja, forcément qu'on va abattre un petit tapin quoi, c'est pas difficile pour nous.
1: Mais surtout que dans cette partie de chat, surtout s'il y a une flèche qui siffle à nos oreilles, on sait pas si on a été plus pour ça ouais. ou pas, Ça, ça arrive après le troisième conseil où déjà il faut survivre, parce
0: que le troisième conseil
1: c'est le plus important, c'est celui où il faut le, lever les impôts.
0: Ouais, <rire> bonne chance là-dessus, ça va être difficile. Alors, les points de vue des règles, c'est ça qui est intéressant. Donc, euh, alors, euh, le livre nous détaille, hein, euh, là, il faut qu'on paye, tout dépend de ce qu'on a dans la caisse, mais aussi, euh, les points de popularité vont jouer là-dessus, Fred, sur les impôts que l'on doit.
1: Puisqu'en fait, euh, en fait, les impôts, ça, vous allez faire un solde entre ce que vous avez, ce que vous devez payer, avec le nombre d'or que vous avez en caisse, et ensuite, vos points de popularité... Y... Ils peuvent, faire la, ils peuvent faire la différence, mais il ne faut surtout pas descendre en dessous de zéro. Donc, c'est ça. Quoi. Donc, si vous avez 5 points, de, 5 points de popularité, vous avez en gros 5 pièces supplémentaires. Bon, c'est un peu ça le système. Mais c'est vrai que, bon, moi, là, quand, si, le, si, on, on exile le, <rire> si on exile le commerçant, donc on a les quêtes pleines Donc, c'est vrai que là, les gars, la rigueur, pff, moi j'étais grand seigneur, je n'ai pas levé d'impôts. En gros, ça, je crois que ça nous coûte 7, ça nous coûte 8 les dépenses du royaume. Et par contre, je sais que si j'avais pas fait ce choix-là, mais comme j'étais dans la merde, <rire> comme j'étais dans la merde, parce que euh, oui, euh, on paye euh, bah, les palach. Euh, bah, les panaches, on peut pas, euh, elles se payent elles-mêmes. Euh, en fait, c'est ça. On a des, on a des, des, des chiffres euh, par armée. Si on les a levé telle armée, c'est deux. Si c'est les palâches euh, c'est un. Ou sauf s'il y a Goudette et d'autres Ouais, trucs. comme on
0: disait tout à l'heure, quoi. On les paye pas, mais euh, ils sont exemptés de taxes, quoi.
1: C'est ça donc on pourra pas lever d'impôts donc en fait le truc ouais c'est voilà tout, tout le monde se... tout le monde là que après je pense à Parois en fait personne veut qu'on enlève ses des impôts sur son temple
0: <rire> c'est aussi simple que ça <rire> et puis après justement il faut prendre la décision de que, comment on va taxer euh, qui doit être taxé euh comment ça se passe, quoi donc on écoute tout le monde et euh, c'est marrant parce qu'il y a plusieurs temples bon, le, il y a plusieurs choix, le plus judicieux bien sûr, euh, le plus peut-être pas judicieux, mais le plus honnête c'est de bien sûr de taxer et de punir le temple de Némésis qui en a profité pendant le règne de terreur de, du surpateur euh, et puis de toujours bien sûr de faire payer les autres temples, mais tu sens que lui il paye beaucoup plus je crois que c'était il paye le double, ou, on peut même pousser un petit peu en écoutant euh, euh, c'était qui déjà c'est... Euh le démagogue je crois qu'il demande même de pousser les impôts encore plus donc quoi ils sont pas contents le peuple a assez morflé à cause de, de Némésis quoi. donc voilà il y a un choix à faire là dessus qui permettra donc de, de toucher beaucoup plus de blé plus tard
1: moi je sais que par exemple euh, moi j'ai décidé justement de faire la rétribution de faire payer plus Némesis Némésis et euh, le temps qui, qui s'en est bien sorti et en fait euh, moi, les, la, comme j'avais toujours l'armée euh, L'armée de, de Nivis, en fait euh, l'armée m'a renversé. J'étais pas assez populaire, le peuple m'a pas soutenu. Et je me suis fait euh, estropier euh, le supplice de la roue euh, devant mon propre temple. Fait, ah, oui, mmh. Je veux dire, oui c'est, je oui en fait l'étude c'est vraiment le nerf de la guerre à ce moment-là. Donc effectivement euh, sinon faut avoir beaucoup en popularité, ça joue pas grand chose. Mais oui c'est un moment tendu. Je crois que là le troisième conseil c'est le moment où l'aventure peut se terminer pour pas mal de, ouais. de joueurs. Euh,
0: Ouais, c'est là où tu te rends compte que prendre que les good guys, ça paye pas trop, hein, comme d'habitude. Hein, Peut-être que ce sont les choix les plus judicieux, les plus pratiques, euh, parce que voilà, ce sont des choix qui, qui bénéficient un peu tout le monde, mais le problème, c'est voilà, le moment des taxes. C'est le moment où il faut payer, et euh, si les caisses sont vides, on est un petit peu dans la merde. Donc finalement, tu dis que Goldspiel... Euh... Peut-être qu'on devrait l'utiliser, euh, peut-être que lui ça lui donne un peu plus de pouvoir, mais ça, ça peut être. Euh, ça peut tu l'exiles, euh, tu l'exiles, tu récupères toutes ces Tu l'exiles. Voilà, c'est ça. Le mec l'a voulu tuer, <rire> tu l'exiles, tu récupères toutes ces tueries. Mais il faut, il, faut le, il faut le. Il faut le. Comment il s'appelle euh... Euh, et, ouais, voilà, si on veut l'exiler le surintendant sur voilà, il, il faut Parsifal choisir ou, le surintendant ou euh, Perdigan ouais. Perdi ouais, Perdigan bien sûr le pauvre Parsifal il ferait jamais ça Voilà, Perdigane, il faut au moins un des deux bad guys quoi. donc moi c'est sûr que j'ai morflé là dessus Fred. Euh, et euh, bah écoute euh, on en profite Là, on parle de ce qui se passe après hein, de la suite donc il y a deux événements importants le premier déjà c'est euh, le dernier choix un petit peu qu'on a à faire hein, en tant que en tant que conseiller, c'est ça, non? Bah moi
1: juste un truc c'est qu'après la partie de chasse euh, dont on parlait tout à l'heure qui a lieu après ce conseil là, en fait où on se fait à moitié euh, une tentative d'assassinat, presque, il y a un banquet, et moi euh, là on te, dis, on, dis, on te propose déjà ce que euh, Parsifal fait, fait partie de notre conseil, oui il faisait pas partie de ton conseil, mais par contre Perdigan, me dit euh, au matin ce, du banquet elle me dit de me méfier de Parsifal.
0: Ah, c'est pas mal. Moi, c'est un peu différent. Euh, donc, en fait, euh, c'est la jeune page qui m'apporte un message, voilà, qui est écrit « au Rouge à lèvres sur une brosse à cheveux », qui est bien écrit « Attention à Parsifal ». Euh, donc, euh, bon, je me dis aussi, bien sûr, que c'est euh, Perdigan hein, qui m'envoie ça à rouge à lèvres sur une brosse, euh, vu l'amour qu'avaient les deux écrivains pour ce personnage. Pourquoi pas la rendre encore plus sexy davantage, en laissant des, des messages secrets avec au rouge à lèvres. Et puis, donc, ça nous amène donc, au quatrième choix. Qu'est-ce qu'on fait de l'ordre du lotus jaune Et là, j'ai un petit peu c'est Jamie et, euh, et euh, Marc qui nous font un petit peu de... Peut-être pas de la philo, mais de, ouais, de la philo politique c'est qu'est-ce qu'on fait quand un peuple est équipé d'une armée d'espions et que les autres peuples autour de nous font de même juste pour être à notre cheville. Donc c'est à nous de choisir. Qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on veut le dissoudre et montrer aux autres qu'ils ont pu avoir peur de nous Que l'empire de d'Irsmoon n'a plus rien à cacher Qu'il a changé de. Qu'il est revenu à l'ordre comme notre père les.. Le, comment dire quand notre père était seigneur que, que, que la, la bonheur et la bonté est revenue ou est-ce qu'on continue justement à garder des espions et qu'on garde peut-être la philosophie de se dire bah non je ne vais pas me mettre en, en désavantage comparé à nos possibles ennemis Aha,
1: gros débat gros débat, de... débat ouais, c'est ça
0: c est, c est, c est le débat à la rédac donc euh, bien sûr il y a plusieurs possibilités euh, philosophique on peut dire je pense euh, géopolitique, il y a plusieurs possibilités géopolitiques de, de, de ce choix, donc moi bon c'est une fiction, j'en profite, je dissous l'ordre du lotus, hein, je joue vraiment le ninja qui essaye de regagner confiance au peuple et qui montre bien, euh, voilà, comme notre aïeul euh, qu'il n'y a rien à craindre que, 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 le, que la lumière est revenue euh, au-delà du royaume
1: moi j'ai décidé de, de le conserver parce qu'il m'a eu trop rendu de service <rire> ouais. bah oui je me suis dit oui, euh, la, ça, paix, la période est trouble pour l'instant il vaut mieux que je sois au courant de qui m'en veut et quand donc je vais les garder en plus euh, la meuf je m'entends bien avec elle donc euh, bon bah, bien sûr carte de popularité directe. <rire> deux points
0: Mais oui, euh, ouais c'est ça oui et, et euh... Et puis donc, ce qui se passe par la suite, Fred, c'est que moi, il y a une attaque, mais je crois que c'est un peu différent pour tous les deux. Donc moi, il y a des boules crimo qui, qui tombent, et soporifique, donc ça, on dort euh, bah, mes, mes gardes du corps, quoi. Mes, 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 euh, mes moines de Kwon. Et donc, euh, moi, Ninja, ça, ça me fait penser à la scène de Dune, avec le baron Harkonnen et la, <rire> la dent du, de Lito, hein, qui croque sous, voilà, et euh, donc, euh, on, on attrape un mouchoir qu'on met au-dessus, ou je crois que c'est quand on saute au plafond, plutôt, et on quitte la salle au plus vite, et on, on ferme et on claque les portes derrière nous pour que le gaz ne s'échappe pas. Et en face de nous, donc, il y a euh, Parsifal, donc un de mes conseillers qui arrive avec un mouchoir sur la bouche, qui, euh, qui est empli de douleur, qu'on voit qu'il tremble, qu'il ne se sent pas bien, qu'il tousse, euh, il s'approche vers nous. Et là, bien sûr, il y a un choix à faire, c'est ce qu'on l'attaque ou est-ce qu'on euh, l'écoute Et moi, tu as tout de suite, question gameplay, je me dis pourquoi est-ce qu'on me propose d'attaquer par Sifal Donc il faut juste faire les mathématiques de scénario. Il hein euh, y a un assassin qui nous cherche, qui s'appelle Mandrake, qui peut se déguiser. Et là, on me propose d'attaquer par Sifal. Je me dis, bon, c'est clair et net, c'est la première fois qu'on me demande si je peux attaquer un conseiller, ben, ça doit être euh, Mandrake. Donc bien sûr, combat s'ensuit, j'attaque par Sifal. Et en fait, ça se révèle à être bien sûr Mandrake, je gagne le combat et j'arrive justement à, à lui mettre un coup mortel et euh, voilà on révèle bien à la cour tout le monde que c'est euh, que Parsifal c'était mon Drake et le pauvre Parsifal a été assassiné il y a quelques jours précédemment donc euh, triste à savoir mais voilà il nous manque déjà quelqu'un de notre conseil euh, Fred toi la situation était un peu di différente non Oui moi c'est que ça ça
1: se passe pas après le conseil ça se passe dans le temple de Guone j'assiste à une office entre guillemets mais c'est pas Parsifal qui l'amène c'est un jeune... Euh jeune aspirant, donc euh, moi je suis dans ses appartements, je rejoins dans ses appartements privés, là pareil, euh, en me rapprochant de lui, euh, <rire> on me demande si je veux lui foutre une tatane, donc <rire> je lui une de toute façon j'étais prévenu, il fallait que je me méfie de lui, donc je me dis, bah, c'est pas lui, donc oui effectivement c'était Mandrake, et euh, donc euh, comme on a pris l'initiative, euh, le combat est plus facile je, je présume, mais en fait euh, on a... On... On enchaîne sur les, sur les funérailles, effectivement, on a appris qu'il a été tué deux jours plus tôt, le peuple Donc moi j'étais bien content de ne pas l'avoir eu dans mon conseil, je me suis dit, ça fait un au moins, sinon, en plus on ne propose pas d'avoir un autre. Donc bref, euh, feu euh, feu Parsifal. Et en fait on a à peine le temps de se, de se réjouir, parce qu'en fait on lui expliquait, il y a le rift à côté, et donc là il y, y a une armée qui est sortie du rift, une armée d'elfes noirs et de trolls des cavernes, ça rigole pas. Et là en fait la, la population tremble comme des feuilles. Comme euh, Gwyneth, pas, euh, je vais dire Gwyneth pas trop, ça va pas moi. Comme Force Gwyneth, <rire> comme Force Gwyneth elle est euh, à la tête de notre armée, euh, de la police et ben, en fait, ils sont en train de l'acclamer, elle a une, une aura de chef. Et en fait, là, il y a un choix et vous demande, euh, est-ce que vous allez la sortir, faire une charge triomphante euh, sur les ennemis pour les repousser ou euh, tout codement euh, vous préparez le siège et euh, en position de combat en attendant euh, ben l'invasion voilà, et en fait euh, ce choix là il est <rire> il a l'air un peu con comme ça mais faut pas se tromper
0: n'est ce pas ouais ouais faut pas se tromper quoi donc moi j'ai j'ai choisi l'inverse tu vois j'ai choisi justement de retenir euh, force Gwyneth de lui dire non elle reste avec nous elle part pas à l'assaut et euh, bah, j'ai perdu des points justement de popularité. des points de ouais, de popularité mais euh, voilà l'assaut s'est passé et puis euh, donc euh, réussi à être repoussé quoi ça va mais c'était euh, tout juste
1: hein. en fait oui si tu si tu en fait en plus là en fait la population donc à euh, force brunette en fait c'est c'est des qui propose qu'elle fasse une sortie euh, pour choper tous ses ennemis qui en ça fait pue euh, Ouais, en fait, en fait, c'est un, un peu le pied. En fait, quand elle sort, donc elle fait une première charge triomphale, elle repousse effectivement les ennemis, mais après dans la plaine, elles sont en cercle, se font massacrer, <rire> et après la ville se fait oh non. Donc euh, voilà, euh, méfiez-vous de vos, de vos impuls de votre impulsivité. C'est pas, c'est pas bon en tant que seigneur. Et donc c'est vrai qu'en fait, donc euh, vaut mieux attendre euh, l'armée. Et là, il y a un siège qui commence, mais en fait, c'est pas le principal. Ce qui a quelque chose qui qu arrive souvent dans la voie du tic, c'est euh, on a une vision.
0: Oui, on a une vision de Quan justement qui nous dit qu'il nous faut euh, des, deux objets en fait euh, qui, euh, qui feront de nous le, le plus grand des seigneurs, euh, surtout des objets qui appartenaient donc à notre aïeul, hein, qui sont très importants, c'est donc une orbe et un sceptre. Et bien sûr, pour trouver cet orbe et cet sceptre, c'est qu'une seule personne qui sait où il se trouve, c'est le maître des ombres. Qui sait le maître des ombres ben, En fait, c'est le chef de, 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 du clan du, des ninjas de la Voix du Scorpion. Et donc ça va être notre quête, et là, là où on retourne un petit peu plus dans l'aventure, on a fini un petit peu la simulation de de, seigneur, de seigneurie hein, dans le royaume, et donc on part en quête en fait, on quitte la ville, le, le, le royaume, et on part dans les montagnes, on repart en fait dans le monde d'Orbe hein, via la carte qui est au début du livre, et on se balade et donc voilà bon, les, les, les auditeurs ben là on se retrouve vraiment dans un livre-jeu classique de la collection de chez Folio hein, des livres dont vous êtes le héros on va se balader on va on va déjà partir donc à la recherche d'un petit village caché où se trouve le, le maître des ombres on, on est Fred tu, tu me dis hein, si, si tu as un autre avis mais là je trouve vraiment que ça fait euh, défi fantastique on trouve des cavernes si on fouille des cadavres on trouve des objets qui nous aident euh, Ouvert des portes secrètes qui sont cachées dans des donjons, c'est un peu du dungeon crawling cette deuxième partie où on a un grand combat, on a un mini boss en fait et j'ai l'impression que c'est plutôt un grand boss dans le, c'est bien un mini boss, c'est le maître des ombres qui me rappelle en fait le combat contre les ninjas rouges dans dans le deuxième volume.
1: oui exact, c'est un combat scripté, un combat par étape, un combat avec des attaques automatiques, des réactions et c'est vrai que que là c'est bien d'avoir euh, pas mal de talents qui peuvent servir. <rire> Parce que c'est vrai que le mec nous ouais. attaque un peu avec tout ce qui tombe sous la main. Et euh, donc, il faut, faut dévier un truc, faut sauter par-dessus ses attaques. Euh, non, mais lui, lui c'est un ennemi que. Euh, c'est vrai qu'en fait, on pense que c'est un mini-boss, mais pour moi, c'est le boss de l'aventure, c'est le, le meilleur combat. C'est vrai que de toute façon, la première séquence, il y a beaucoup de choix. La deuxième, elle est plus narrative. Il y a 2-3 où il nous parle de notre périple. C'est vrai qu'on peut enchaîner quelques combats parce qu'on tombe sur la voie du scorpion. Il n'y a que des, des mecs de la voie du scorpion. Donc c'est vrai que là, on peut enchaîner les combats contre les déjà. Parce qu'il faut arriver au boss quoi. Et le boss, le combat est super, il est scripté et tout quoi.
0: Ouais, il est génial, quoi, alors la, même la présentation du boss, tu sens que c'est le, le ninja assis qui est en train de méditer, qui nous attend, une fois qu'on arrive, voilà, il a même un sabre, il nous attaque, il prend même des armes euh, qui sont euh, exposées à travers la salle, donc, euh, ouais, super combat évolutif, narratif, comme, comme savent très bien faire Marc et Jamie, hein, qui, euh, ça me fait toujours penser au combat de fin, Fred, dans, dans la citadelle du chaos, euh, avec, euh, j'ai oublié le nom, euh... oh, comment il s'appelle, mince <rire> Euh, pas Zagor mais euh, Bale Marcus Dale oh, bref 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 euh, et c'était un combat évolutif et là c'est pareil quoi et c'est vrai quoi ouais, Mini Boss malgré tout c'est pas le grand grand ennemi mais ça fait grand ennemi pour moi ce combat contre le, le maître des ombres euh, j'ai trouvé plus important que notre combat de fin contre... Qu'est-ce que c'était C'était un démon, c'est Samael, oui, voilà, ouais, contre Samael. C'est vrai démon. que si on,
1: si on peut refaire l'étape, donc en fait, on passe par un petit donjon, c'est ça, faut trouver le village et dans la hauteur, il faut, faut, faut aller dans un puits. Euh, bon, En fait, on rencontre un, un cyclope qui nous balance des rochers avant d'arriver à la montagne. Donc ça, c'est... Ouais.
0: Euh, on peu, on peut se dissimuler ça c'est bien parce qu'on peut se cacher, on peut utiliser vraiment nos pouvoirs de ninja et se rendre invisible, qu'il ne nous voit pas, et on peut même faire en sorte de le faire perdre l'équilibre et de tomber en arrière et de tomber dans le gouffre.
1: Moi, je sais que j'ai plutôt dû esquiver ces rochers.
0: Quoi. <rire> ouais, ouais. ouais. c'est sympa. Si on arrive, justement, je crois qu'il faut utiliser le talent de... de la dissimulation. Ah, en parlant de ça, Fred, il y avait peu de talent au début de l'aventure. Hein. C'était vraiment tout un différent gameplay, hein, cette simulation. Ah oui, c'était vraiment, bah, ouais. vraiment les
1: choix qu'on vous a dit, avec les événements qui se passent, avec les conseils, et euh, en fonction des gens que vous avez choisis, ce qu'ils vous disent ou pas. Donc voilà. Et c'est vrai que
0: si on peut résumer okay, J'espère peu cours... que ça va. Ouais, je voulais juste dire, j'espère que là, on n'a pas trop vu les conséquences, mais j'imagine que ça sera dans le cinquième volume. En tout cas, je l'espère que dans le cinquième volume, on verra un petit peu plus de conséquences à nos choix, quoi. Bah,
1: ben, vu la fin, je suis pas sûr.
0: Non, mince, <rire> c'est vrai ça. Et d'ailleurs, je me disais pendant toute l'aventure, où est Honoric Je le suis dit, mais où est-ce qu'il est, cet qu enfoiré où est-ce qu'il est, -ce qu est Normalement, c'est notre bad guy qui revient à chaque fois qui vient nous mettre des bâtons dans les rouges. Et j'étais un peu dégoûté, je pensais qu'il l'avait oublié, quoi. Jamie et Marc, je me suis dit, bon, il n'y aura pas honorique, mince. Et bon, voilà que je tourne donc au dernier paragraphe. Enfin, le dernier numéro, le 420. Que... Ah, on verra à la fin, on on parlera. Mais le voilà, ce salaud. Mais moi
1: j'aimerais bien euh, en reparler quand même du combat scripté, parce que c'est vrai qu'il euh, y a plusieurs paragraphes qui sont chers, parce qu'en en fait l'ennemi nous fait euh, est quand même marque. Pour, pour résumer, en fait au début il, il, il a une espèce de grand bâton, il faut qu'on arrive à le désarmer. En fait après il nous jette un produit euh, au visage, c'est bien d'avoir un acrobatie par exemple. Ensuite il utilise la magie euh, qui nous fige et qui plonge euh, la salle d'obscurité. l'obscurité. Et là en fait euh, on, eux ils sont son avantage, et là on a le choix, on sent un contact autour de poitrine. Faut, euh, bon, faut se fendre dans du tigre. Donc là, ça tombe bien. Je suis trop content. Et après, encore, ensuite, il vous jette son, il vous jette son épée. Il faut, euh, si vous avez un œil d'aigle, vous pouvez l'attraper. Et ensuite, il y a encore une, une espèce de canne d'épée. Si vous, euh, si vous faites, vous faites que une parade, en fait, le mec vous, euh, vous plante, quoi. Et encore, ce qui est trop marrant, c'est qu'en fait, c'est un peu comme dans les films, des euh, <rire> films de, 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 la show, c'est ça, là, nom. Et, euh, où en fait, le mec, à la fin, avant de mourir, en fait, il vous arrache un œil. <rire> il vous arrache un œil, le mec.
0: Mais oui, c'est vrai, on devient borgne et après, euh, ouais. il nous arrache donc un œil, il nous plante un couteau, il nous enlève un œil. Et euh, ouais, c'est vrai qu'après, bien sûr, on prend un pénalty sur tous nos jets... Euh, bon, on a moins,
1: le... à, moins en habilité, ouais.
0: Voilà, moins ça en habilité. Et c'est vrai que ça, c'est un grand moment qui, euh, qui, est, on devient un peu Big Boss de Metal Gear. J'avais l'impression quoi. En fait, ça nous rend encore plus badass le fait qu'on soit à borne quoi, comme tous les grands bornes des films d'action. Euh, ça rigole moins que ça soit Nick Fury, comme je disais, Big Boss euh, ou autre. Enfin, ça avait ce côté là quoi. Je me dis bon, ok, bon, mince, je m'y attendais pas en tout cas. Je me ah, c'est assez grave comme moment là dans dans notre personnage quand même de perdre un œil comme ça. Après, les mecs du ils sont gentils vu qu'on est arrivé chez eux, qu'on a buté leur boss. Ils font, <rire> ok,
1: respect, on te laisse sortir cette fois-ci, mais t'inquiète, on va se venger. Ok, on, te, on, on, va, on va se venger, se... ouais. Mais bon, en je fait, tu devrais sortir slip à, avec respect,
0: quoi. C'est quand, quand même classe, quoi, je veux dire. Avec... Ah, bah heureusement, clair. parce que sinon, on serait mort. Hein. Ah, c'est clair. Morts, quoi. <rire> on serait calé. Et euh, puis, cette dernière phase du jeu, là, c'était complètement du défi fantastique. Euh, J'avais l'impression d'être. Euh... Euh, dans du, du Advanced Fighting Fantasy, dans une partie de jeu-rôle, parce que voilà, donc il nous dit où se trouvent, euh, donc euh, l'orbe et le sceptre, voilà, que c'est dans un, une vallée, qu'il faut voyager là-bas.
1: Euh, non, c'est sur, sur une île.
0: C'est sur une île et il faut voyager à travers une vallée, après il faut prendre l'océan, il faut voyager à travers des rivages très dangereux et puis arriver sur une île. Mais euh, ce, qui, ce qui est assez chaud et, et difficile, c'est ce voyage et finalement il faut faire pas mal de choses, il y a des déviations. Euh, on arrive dans un royaume qui se bat contre des dragons. On peut aider euh, Paladin. C'est un mec qui s'appelle carrément juste Paladin avec son fils. Enfin, je me suis dit, j'avais l'impression que Jamie et Mark, ils en avaient marre de parler du ninja. J'avais l'impression qu'ils voulaient faire de l'Heroic Fantasy. Même si c'est vrai que la voix du ninja a quand même ce côté très héroïque Fantasy. Hein, quand on voit les personnages comme euh, Force Gwyneth, voilà, ça fait très euh, Donjon et Dragon. Mais euh, j'étais un peu étonné, il y avait carrément des dragons qui se posent devant nous, qui nous attaquent, des dragons d'acide et de, de feu, et euh, donc ouais, il faut protéger. Tout ça en fait, ça sert juste, c'est un coup classique du, du livre-jeu, hein. c'est on aide, on fait les bons choix, on obtient des objets qui nous aident à avancer plus tard dans notre quête, ou à débloquer bien sûr des passages. Qui, qui n'était pas possible. Là, ça vous sert justement à aider les chevaliers, tout ça, Fred. C'est pour obtenir un pendentif, pour parler au seigneur des elfes qu'on rencontrera plus tard. Oui, c'est bien ça. Des paladins, des elfes. Tout ce qui manque, c'est euh, des donjons et des dragons. Ah non, on a des dragons. Et mais on a la licorne. Avant ça, on aussi. était dans un donjon. Et une licorne. Voilà, complètement légende, quoi. On est à fond dedans. Euh, J'étais complètement. Écoute, je sais qu'on joue ninja, mais j'avais plus l'impression d'être du tout dans un monde héroïque euh, fantasy euh, nippon, quoi, ou un petit peu avant, comme on retrouvait dans les premiers volumes, avec des combats de ninja, le dernier, c'était contre le maître de l'ombre, et après, toute la suite, on se bat même contre un draken, euh, je veux dire, là, on est quoi, c'est très euh, pirate et compagnie, enfin, c'est Jason, hein, c'est ça, quoi, c'est euh, les légendes grecques, romaines, enfin, les légendes grecques, euh, c'est pas que j'étais perdu, c'était très amusant, c'était très épique justement tout ce combat de fin Fred, mais il euh, y avait une évolution, et j'ai l'impression que les mecs, Jamie et Mark, ils m'ont dit, ok on a assez parlé de ça, maintenant on évolue l'histoire, on se dirige vers ça, on a envie de parler un petit peu plus de contes et légendes, parce que c'était un peu, peu l'intention des, des premiers volumes de La Voix du Ninja, même si ça se focus énormément sur... Euh... Sur, euh, sur les connotations euh, on va dire euh, bah, asiatiques il hein, y a le, le, les arts martiaux, les ninjas, ce que ça soit comme disait il y a ces multiculturels hein, de l'asie là-dedans, il y a beaucoup d'exemples Mais il y avait toujours un petit peu de, de, de comment dire de pandragon euh, de côté médiéval fantasy européen qui se mélangeait et là j'ai l'impression que ça prend tout le dessus du monde et de l'univers quoi. Moi, je me suis
1: dit, oui, pardon, dans, dans volume, le deuxième volume, j'ai fait la rencontre avec une femme chasse sur un bateau, je m'en souviens, c'est vrai que c'était très. Euh... Mais moi, j'aime bien qu'il y ait des elfes, des orques et tout, je trouve ça cool. Mais ouais, vrai, on s'était plutôt interrogé le que euh, ouais. le Ninja est un peu incongru dans cet univers-là, mais ils avaient gardé euh, ce héros, c'était sympa. Mais après, on voit bien que l'équilibre, la balance, elle est, elle est un peu difficile à tenir sur une aventure entière. Et c'est vrai que moi, on, on parle de ce côté-là, qui était le côté épique, on, on bute un dragon avec la de, de Paladin. Euh, même nous on est en admiration devant lui c'est euh, c'est le, <rire> le le guide ultime l'humain le, le ultime quoi avec toutes les qualités de au euh, grand H euh, bon, bref c'est le gentil 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 en plus viril 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 qui est papa qui est papa qui est papa bon bref le personnage parfait et donc au but un dragon tout ça mais en fait moi cette partie là ben, j'ai trouvé euh, beaucoup moins intéressante que la première partie j'ai trouvé moins intéressante que d'autres John Crawler comme tu disais avec, euh, avec le, le, les rivalités ninja, de Ninja où on est en train de défoncer l'ordre de la Scorpion tout seul quoi. Tu te, tu, là tu tapes des délires tu dis tes talents et puis à la fin oui en fait tu, tu trouves à faire une nouvelle quête Ah tu pensais que le, le bâton était là bah ben non il est pas là il est encore un peu plus loin bah ben, vas-y et euh bah tiens, bah bute-toi, bute un dragon, bute un démon, parce qu'on aime bien mettre des démons euh, en ce moment. Ouais, un démon Puis, à la fin, ouais. Euh, oui, qui, le, le combat est raté, je pense que même la mise en scène n'est pas. Il est dans la brume, bon, s'il a le temps, il lève un squelette, il n'a pas des caractéristiques de ouf. Bon, c'est.
0: Euh, pour moi, c'est ça, ça abîme, et j'étais un peu découragé, j'étais un peu déçu, je me demande si c'était pas une crainte ou une peur venant de l'éditeur, si le livre était trop différent des autres, mais euh, c'est un peu le Halloween 3 du lot, quoi, ce, ce quatrième volume, et c'est dommage, je trouve qu'il n'était pas à fond dans la simulation du conseil, je sais pas pour toi Fred, mais moi ça m'aurait plu, ça m'aurait plu qu'on n'utilise même pas nos pouvoirs ninja, rien, que c'était que cette simulation, donc de, de choix et de conséquences, euh, en tant que seigneur, son notaire, et que, bien sûr, à cause du qui est dans notre conseil, il se passe quelque chose constamment, chaque jour, il y a des nouveaux problèmes, des nouvelles résolutions, euh, des nouvelles décisions à faire qui sont bien difficiles.
1: Moi, ce que je pensais tout connement, c'est que là, on fait là, en fait, on dit, vous avez besoin de, de, du sceptre et de l'orbe pour régner. Donc, quand vous l'aurez, vous serez reconnu comme chef. Je fais, ok, bah, je vais, là, je pars en raquette, je récupère l'orbe et le sceptre, et puis euh, je vais en faire la gestion de la ville. Et puis en fait, tant ça ne se passe pas. En fait, donc, est, euh, le démon disparaît, de ses cendres euh, apparaissent l'orbe et le sceptre, on s'en saisit, et là, en fait, on est déporté euh, dans la salle du palais, la salle du conseil, la salle de l'étoile, et en fait, euh, la cité brûle, quoi. Donc, en fait, euh, c'est la fin du bouquin. T'en parlais tout à l'heure, euh, attends, Il attends, y a, y a un fameux message. Loupart.
0: Oui, Honorique Voilà, Honorique est à l'eau <rire> je suis de retour. Ça merde, fais chier. Et voilà. Alors moi j'étais content de voir son nom. Je me dis, disais hey, le voilà, dommage, on n'en a pas vu plus. Ah ouais, ouais, c'est la fin, c'est la fin. Fred, je te propose de nous donner nos impressions, un petit peu notre point de vue, critique. Euh... Vas-y, donne-moi ton opinion, toi.
1: Bah, C'est vrai qu'on euh, a enchaîné euh, le, avec le 3L qu'on a fait il a pas si longtemps, donc, euh, qui, qui, qui représente un déjà une cassure avec les deux premiers épisodes. On va dire que ça y marche un peu par deux. Les épisodes, en ce tu as le 1 2 et là tu as le 3L4 qui se suivaient pour moi. Et donc en fait, on est vraiment dans la continuité. Donc ça, j'ai apprécié. J'ai apprécié de retrouver mon personnage, mes petits, mes petits talents en plus. Euh, et je me suis mis en aventure avec plaisir. Et là, oui, ce, euh, surprise, aux joies, aux stupéfactions, ce principe de, de gestion de ville. Qui est, euh, qui est vraiment très sympa à faire et qui est bien fait, ce qu'on disait sur un seul chapitre, en fait, euh, le, fameux, euh, le fameux chapitre où on vous présente tous, les, tous, les, euh, tous, les, tous ceux qui se présentent au conseil dans, dans l'ordre qui vont apparaître. Vous allez y revenir souvent, parce que euh, les choix vont être vraiment... Là, euh... on vous les a résumés, mais quand vous êtes vraiment dans le feu de l'action, euh, vous pouvez dire, ouais, je vais prendre les gentils ou les méchants. Vous allez voir que si vous ne prenez pas les méchants, vous ne prenez pas tel personnage Tout de suite, ça va avoir des conséquences. Et c'est vrai que pour sortir de cette... Euh, de cette euh, simulation de passer les conseils les uns après les autres. C'est pas si facile et je pense que la marge de manœuvre est pas, est pas haute. Donc, euh, conseil, euh, gospel, euh, exilé, voilà, ça vous résoudra pas mal de problèmes. Et c'est vrai que c'était super intéressant, super bien fait. Et euh, en plus, on avait vraiment. Euh, ben voilà, on avait vraiment eu, euh, les problèmes de notre cité, les points de vue des gens. Et c'était vraiment très intéressant et très bien fait. Et ça, c'était vraiment une grande surprise et ça, c'était. Je pense que la marge de manœuvre, encore une fois, n'est pas grande là-dessus, mais franchement, c'était super sympa à jouer, et c'était surtout novateur. Oui, tu as, as, as bien aimé, toi aussi, cette partie-là, Isab.
0: Ouais, écoute, franchement, j'aurais bien aimé que tout le livre soit comme ça, en fait. Hein, reprends ce que je disais, euh, euh, c'est pas que je suis déçu, et c'est pas, comme je disais, que c'est différent, c'est pas mal, mais en fait, c'est pas du nouveau. Et toute cette première acte du jeu, c'était complètement nouveau, et ça m'a vraiment intéressé, et je sens que c'était un peu le... Bah la, la, la récompense, bon, l'aventure qu'on a vécue dans les trois précédents volumes, c'était un peu ce quatrième volume, plus spécial, qui est donc basé un peu sur le choix, avec, euh, voilà, avec des conséquences, des résultats, il se passe pas mal de choses, ça me faisait beaucoup penser, en fait, en juin, je me suis dit, tiens, c'est dommage que tout le livre n'était pas comme ça, un peu comme à 4X, alors tu sais, les jeux vidéo euh, 4X, hein, explorer, euh, s'étendre, exploiter, et puis exterminer, hein, le classique, je m'attendais à ça, et euh, je pensais qu'au début, la carte du monde d'Orbe, voilà, on allait envoyer nos troupes, que nous, c'est fini, on part plus à l'aventure, pareil pour euh, euh, l'orbe et le, et le sceptre, tu vois, là, on est envoyé, alors qui c'est qu'on envoie On envoie les ninjas, on envoie les samouraïs, on envoie les moines de Quan euh... Et tout dépend justement de qui on envoie, comment on s'entend avec eux, et si ce sont les bonnes personnes à choisir envoyer. Je m'attendais à ça, en fait, que nous, on bouge plus, qu'on envoie des gens euh, partir faire nos choix. J'étais un peu déçu, mais voilà ce que j'aurais bien aimé voir. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est euh, ce, ce, ce système de choix et de conséquences. Je le vois beaucoup dans des jeux vidéo, c'est plus facile à programmer, c'est dur dans un livre jeu, mais là, j'ai eu la preuve que non. C'est bien fort possible, et ça marche. Euh, ça me faisait penser à des jeux comme The Council... Ou les jeux Telltale tel games où on fait des choix spécifiques et bien sûr euh, à cause de notre choix il y aura toujours un positif et un négatif qui s'en produira et euh, là c'est ce que je voyais quoi le lendemain on voyait les résultats ou quelques jours plus tard euh, Goldspiel euh, la Cour de Justice comme j'ai pas pris un bad guy pour magouiller les juges bah voilà moi il s'est il s avec euh... il s'enfuit avec les caisses ça m'a apporté des problèmes mais j'ai bien aimé tout ça j'ai trouvé ça chouette et comme il y a 8 personnes, il y a un tas de combinaisons possibles, je me suis dit c'est une, euh, euh, une excellente possibilité de relire ce début d'aventure et de refaire en fait toute cette séquence qui est pas ennuyeuse, pendant que la suite euh, le même, même si le, le, le combat de maître de l'ombre est amusant et qui est vraiment très bien écrit narrativement c'est la même chose, qu'on a vécu déjà tout ça, j'ai déjà fait dans plein d'autres dans les trois derniers livres du, du ninja j'ai déjà fait des trucs, et j'ai trouvé ça dommage que ce livre-là continue pas justement dans, euh, dans la simulation d'être de, 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 un roi et d'avoir un conseiller. Quoi. Euh, malgré cela, c'était chouette, et euh, je suis quand même content parce que le conseil prend quand même la bonne moitié du livre avant qu'on retourne euh, sur le classique euh, « Voilà, Nous, on part euh, à l'aventure euh, qu que ». Qu'est-ce que j'en pense Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment super, comme je disais, ça m'a bien plu, et euh, pour l'instant, entre les, les parchemins de quête de soi, euh, J'aime bien ce quatrième n'empêche. Euh, je me suis bien éclaté et j'aimerais tellement euh, lire. Hein, je ne sais pas si ça existe. Hein, je prendrai des références et dis aux éditeurs qui veulent nous en balancer. Euh, mais voilà, quoi. J'ai bien aimé ce système de gestion d'empire. De, J'ai trouvé ça chouette.
1: Bah, c'est vrai que c'est le point fort euh, du jeu. Je pense aussi que c'est la partie la plus difficile. Euh, moi, euh, j'ai vraiment à... aimé retrouver vos personnages. Euh, la partie de T'Challa, l'espèce de rivalité avec euh, le scorpion qui dure depuis les deux épisodes. Moi, ça, m'a plu. Euh, se taper le grand maître. Ouais, euh, franchement, le combat est vraiment bien fait avec toutes, ses... avec toutes ses... En plus, on est contents, on est valorisés par nos euh, par nos talents spécifiques. J'ai vraiment. Moi, franchement.
0: Ouais, y a pas la routine. il Y a pas la routine. Y a quand même, y a quand même de l'innovation, et, et ce que je veux dire, c'est, ça se répète, c'est voilà, c'est, c'est du, c'est du livre-jeu. On part à l'aventure. C'est que là, on commence avec une innovation. Mais ouais, c'était chouette. Le combat est vraiment super contre le maître de l'ombre. Hein. Il est top, quoi
1: et si j'avais plutôt un bémol ça serait plutôt pour euh, la dernière quête que je trouvais en trop qui est un peu euh, en plus, en plus qui, oui, qui, qui, qui est un peu euh, pas hors sujet mais qui, qui change encore et oui qui, là, qui est là euh, qui est autre chose tu, changes, ouais. tu, tu pourrais être Conan ce serait, serait pareil quoi. Et, euh, et en plus qui est moins bien ouais, qui est moins bien amené
0: Ouais, moi je trouve que la fin c'était le maître de l'ombre, hein. c'était le combat final quoi. Après, clair, le, hein. les dragons et le démon ça fait pas, ça fait un peu, euh, je sais pas, on dirait qu'il manquait des pages, qu'il fallait créer un peu plus quoi, c'était pas trop nécessaire. Mais euh, c'était amusant.
1: Il y a quelque chose, que j'ai bien aimé dans ce bouquin là, c'est bah, un, un peu ça au conseil, c'est que t'as vraiment l'impression que dans ce bouquin là t'es un peu euh, sur le fil du rasoir, The Edge quoi. quoi. Les américains, ça. et euh, t'as l'impression que tous tes <rire> choix ils, <rire> les ils, ils, sont, ils sont importants. Et euh, même pareil, quand j'étais dans, dans, dans le jeu avec les autres ninjas, je fais putain, tous mes choix sont importants, faut que je fasse gaffe. J'ai bien aimé quand le quand on peut pour euh, le truc le plus facile, c'est qu'on trouve un anneau, on se fait passer pour un ninja du scorpion, on baratine un mec à l'entrée. En fait, il y a toute une scène où en fait le mec nous regarde, nous regarde, nous regarde, et nous on est en train de psychoter. Bon, est-ce qu'il sait, est-ce qu'il sait pas, est-ce qu'il sait, est ce qu'il sait pas. J'ai trouvé ça marrant en fait, euh, c'était sympa. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Euh...
0: Non, c'est sympa, c'est comme les elfes. Hein. Moi, ça m'a plu de rencontrer les elfes qui nous donnent le fameux bateau magique. Hein. C'est bien sûr, c'est la couverture du livre, ce bateau où on donne des, on, des ordres oralement et bien sûr, le, on commande le vaisseau quoi, avec notre voix. Il obéit. Voilà, c'est ce qui nous permet justement de traverser ce canyon. Très, enfin, ce n'est pas un canyon, mais... Ce, 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 cet océan c'est pas d'océan, je sais pas comment on dit Fred ce, ce passage difficile dans la mer quoi qui est, euh, qui est difficile à franchir mais pour revenir sur la première partie, il y a aussi une innovation c'est qu'on a une nouvelle fiche ajoutée à notre fiche de personnage qui est la charte royale et la charte royale elle nous aide en gros à se souvenir de nos décisions, de savoir qui est dans notre conseil, mais euh, ça m'a plu tout de suite, c'était chouette d'avoir cette charte euh, qui nous aide en fait à, à, à se souvenir de, de ce qu'on a fait, comme quoi il y a vraiment un, un impact sur nos décisions qui compte énormément sur la narrative, c'est chouette.
1: Oui, c'est ça, Moi, au début de l'aventure, j'avais euh, tous les choix étaient importants. Après aussi, euh, j'avais l'impression que tous mes choix étaient importants et ça s'est un peu dilué ou, ou c'était plus flagrant à la fin dans, le, dans, la, dans la ville de Thor avec Paladin. C'est qu'en fait, là, les choix ouais. étaient très évidents et en fait, c'était pas vraiment des choix. Quoi. Puis on savait on, où on allait, donc avant, euh, j'ai vraiment eu cette sensation dans ce bouquin que qu'on prend toujours des notes. Hein, c'est toujours, toujours chiant de faire un mauvais choix et de mourir. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs voilà. qui font comme nous qui notent les paragraphes d'où ils viennent. Et c'est vrai que bah là j'ai vraiment fait gaffe, je me dit, boula, là, euh, là je peux je peux me tromper, ça se trouve là, euh, paragraphe suivant je suis mort. Et c'est vrai que moi bon, j'aime bien quand les, les jeux mettent cette tension, quand ils mettent un peu de tension, un stress, quand tu quand tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu fais plus trop gaffe à ce que tu dis, c'est que c'est euh, que c'est un peu euh, ça, 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 un peu foiré. Donc moi j'ai bien aimé aussi cette tension, mmh. même si après c'est vrai que tout se dilue dans la quête finale, qui de épique, On euh, a juste un peu le je veux dire, les couleurs mais pas la saveur.
0: Bah écoutez, c'est quand même une recommandation, je pense, de notre part, et tous les deux, hein, Fred. Je crois qu'on le recommande, euh, ce, cette saga. De toute façon, on recommande vraiment la voix du tigre. Et puis ce quatrième ah boulot, je, bah, je dirais un bah, peu bah, plus ouais. que, que les autres.
1: Moi, je mettrai un 5, hein, franchement, rien que pour la nouveauté. et puis. Euh, ah pour le... ouais, moi, je ouais. mettrai un 5. Parce que même même, même la fin, s'il n'y a pas de top-top, elle -top, est il y a quand même épique. On se passe des dragons et des démons, c'est pas dans tous les aventures qu'on a fait. Donc, euh, non, ça reste sympa. Et puis c'est vrai qu'elle est que sur continuité. Es parce qu'on sait très bien que là, on arrive, la cité est en flamme le début du prochain bouquin, bah, je pense que c'est armée contre armé, quoi. Donc euh, c'est peut-être les fameux choix qu'on a fait.
0: Moi, je l'aurais bien donné à Mark Smith son fameux commentaire des euh, voilà, les meilleurs livres jeux du monde. Tu vois, si tout le livre, c'était une simulation de royaume avec une carte où on envoie nos unités un peu plus approfondies, justement là-dessus, comme quoi on a nos quatre conseillers, mais après, par exemple, on ne peut pas avoir nos trois ou nos quatre euh, euh, chefs d'armée et qu'eux, on les envoie en mission, et c'est là qu'on utilise leur stratégie de puissance, de, 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 comment dire, de leur charisme, ou de leur façon d'être euh, Silverton, euh, qui sont forts en, en, en charme ou en dialogue, et justement qui savent manipuler politiquement les gens, tu vois, et qui ont différents atouts, et que c'est eux justement qui nous ramènent le sceptre et l'orbe. Je verrais bien, par exemple, euh, euh, Paladin, être un de ces personnages qu'on peut, qu peut envoyer euh, en dépendant où. Alors, tu vois, il y a l'invasion des dragons, il faut qu'on aide le royaume. Qui sait qu'on envoie ben, On va envoyer Paladin qui a la force de la lumière contre les, les dragons du mal. Tu vois, c'est des choix comme ça que j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, en fait, rester dans le fauteuil et garder cette simulation-là. Mais bon, c'est pas le cas. mais c'est quoi quoi ben, Je lui mets un 4,5 sur 5, voilà, juste parce que c'est dommage que le livre n'est pas entièrement de cette façon-là, ça aurait été vraiment chouette. Mais euh, vraiment, euh, superbe aventure. Ça finit bien, en fait, Fred, de lire ça après notre euh, mini-saga du maître ah oui. du destin qui était, euh, pff, qui, était <rire> qui était amusante, mais mon Dieu, qui était euh, vraiment euh, soporifique, quoi, emmerdante même des fois, tellement ce labyrinthe nous gonflait. Et Voilà. Bon bah mec je crois que ça nous amène à la fin du podcast, hein. c'est euh, chouette d'avoir trouvé le ninja mais Fred désolé de te le dire mais là on va falloir qu'on mette euh, le ninja au euh, lit et qu'on le retrouve un peu plus tard
1: Oui plus tard, pas trop non plus parce qu'il y avait une promesse qu c'est qu'on a finissait cette
0: série euh... Enfin, euh... Ah bah je crois qu'on va la finir en 2022 hein Ouais en 2022 ça me paraît raisonnable ah bah ouais, on n'a plus que deux livres à faire, donc euh, voilà, ça sera dans l'année. De toute façon, l'année 2022, ça va être le début de nouveau cycle et la fin de pas mal de cycles. Hein. Donc voilà, comme promis, on le fait toujours, ça sera aussi la fin de notre cycle euh, euh, Loup ardent qu'on attend avec impatience pour ce, ce, bah, cette saison d'hiver, hein, très bientôt. Bah voilà, bah écoutez, ce fut un plaisir, c'était chouette hein, de retourner dans ce monde, mais voilà, on, on sort. Et puis, euh, bah Fred, écoute... Euh... What, is, what is it voilà, bah, écoute, j'ai un morceau, c'est un peu différent, c'est un peu techno, électro, synthwave, hein, c'est un morceau du groupe français, Zombie Zombie, et je te propose leur morceau qui s'appelle Driving This Road Until Death Sets You Free, et c'est la version euh, remix Joachim, voilà, donc un morceau, euh, d'ailleurs, qui a un excellent clip vidéo, c'est du Stop Motion de G.I. Joe, et en fait, ils ont recréé... Euh, en version euh, rapide enfin euh, 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 le The Thing de John Carpenter Ah excellent Ah attends on a presque oublié quelque chose Fred oui, le, le quiz. quiz Alors ta première question c'est comment s'appelle la tenue traditionnelle de couleur noire de camouflage ninja Fred c'est quoi C'est dire une connerie le Ninja Gaiden uh, Shozoku Non c'est le Shinobi oui, presque. Shinobi Shozoku alors vas-y, t'en as une pour moi, non Oui, euh, quelle alimentation de base pour un ninja Ah ça je me souviens dans le premier volume, c'était du riz complet, des petits poissons et des légumes. Et puis bien sûr, la dernière question, un hein, tout droit qui vient de Fabien, c'est qu'est-ce que sont les socos Fred
1: bah, ce ne sont pas des cachettes secrètes, ce ne sont pas des épices énergétiques, ce sont les chaussures dotées de griffes. Et voilà, Et on a yes gagné Et il y a Kelly Brooks a qui, nous a, qui, qui nous applaudit avec les
0: Tortues Ninja. <rire> <au jeu. rire> Kelly Brooks, ouais qui a une, dé une dédicace, je sais pas quoi, avec les Tortues Ninja. Alors, pour souvenir, qui c'est Kelly Brooks bah, C'est bien sûr notre euh, mannequin qui figure, pour les, les, euh, qui figure sur les affiches de, de, de vente de marketing pour euh, la version jeu vidéo je vais y arriver là oh, <rire> The Death Trap oh, Dungeon <rire> The Death Trap Dungeon Labyrinthe de la mort voilà la fameuse Calibrook si certains d'entre vous se souviennent euh, des magazines Gen 4 et tout ça à l'époque qui y avait ces pubs à l'intérieur oh qu'on s'en souvient <rire> voilà quoi <rire> ah Fred bah écoute mec je te dis à très bientôt oui à bientôt
1: euh, pour la voix du Tigre Ninja ou pour d'autres aventures et euh, sous peu et bien, bien plus vite que tantôt c'est bien
0: ça marche Allez, encore un grand merci à Fabien pour ce super dossier. Et puis, salut les inventoriers, encore merci de votre écoute et à très bientôt. Salut Tchouss Parfait, c'était parfait. Euh, et puis, euh, je dirais aussi euh, ce fameux refrain, hein. Take, Take on, on me. me. Vas-y, tu me fais le cœur. Take on me. Take on oh me. me. <rire> Attention, Oh bon, putain,
1: et mais... encore, mais ouais, c'est Fabien qui le disait. Hein.